2: Jovem para Morning Show Vai começar Jovem para Morning Show Está no ar Jovem para Morning Show Jovem
3: para Morning Show Jovem para Morning Show Já
4: Oferecimento Lojas 100. Liquidação sensacional. É nas Lojas 100. Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para você, deixa eu pedir licença para entrar agora na sua casa, no seu carro, porque olha, este programa hoje tá prometendo, hein? Aliás, como o ano tá passando rápido, hein, turma, hoje é dia 10 de janeiro e ontem, 9 de janeiro, Marta Suplicy pediu demissão da prefeitura de São Paulo, é isso mesmo, eu te trago detalhes de quem será a substituta e como é que tá a relação dela com o bolo, será que vai rolar mesmo? Já, já eu te falo. Tem inteligência artificial, redes sociais, eleições municipais, tudo junto, misturado. O Tribunal Superior Eleitoral tá de olho nessa mistura e muito provavelmente vem regulamentação por aí. E a gente também vai falar de famosos, do primeiro paredão formado no Big Brother Brasil 2024 e no sofá deste programa, Felipe Monteiro, Diego Tavares e a nossa Juju Lucy já conectada. Turma, bom dia para vocês. Eu já quero começar com este afafá político. Afinal de contas, o Tribunal Superior Eleitoral deve aprovar uma resolução para regulamentação do uso da inteligência artificial durante as eleições municipais deste próximo outubro. A data para votação ainda não foi definida, mas as regras serão discutidas em uma audiência pública no final deste mês de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral pretende garantir a proibição da manipulação de vozes e imagens de conteúdo falso contra a lisura das eleições e de propaganda negativa contra candidatos e partidos nas redes sociais e também na propaganda eleitoral. Dúvida, Juju? O tribunal consegue fazer uma regulamentação boa nesse sentido num prazo tão curto assim de tempo?
3: É, eu entendo que a gente precisava esperar uma regulamentação vinda do Congresso, né? É, a gente já tem uma legislação eleitoral que ela é bastante rigorosa, inclusive, né? quem é candidato precisa estudar bastante, precisa ter um advogado muito bem preparado do seu lado, porque se você é, infringir algumas das regras, a sua candidatura, ela pode ser inviabilizada. Então a gente já tem um, um conjunto de diretrizes de posicionamento que as candidaturas devem seguir, inclusive em relação a falar mal dos outros candidatos agora vir fazer, aumentar a regulamentação agora para a eleição nesse ano, olha, a chance de você exagerar para o lado da censura é muito grande e isso é bastante temeroso, porque quando você tem candidatos com medo de falar, você empobrece o debate. E aí você sai do campo político, do campo das ideias, você entra no campo da justiça. Então, essa migração do campo político-ideológico, da, da dialética, do debate, ele, ele migrando para o campo da, da judicialização, ele dificulta, inclusive, a entrada de novos atores, porque, geralmente, os candidatos novos que estão estreando não tem uma estrutura de campanha boa com advogados bons para poder se defender. Então, na dúvida, você acaba por ficar calado, e isso é muito ruim. O silêncio na democracia é, é, é o primeiro sinal de que essa democracia começa a morrer.
4: Agora, Pepe, me cita uma situação que pode acontecer em relação à inteligência artificial na eleição deste ano,
0: sem uma possível regulamentação. Quais são os riscos? Paulinho, primeiro é importante destacar que a justiça eleitoral no Brasil ela tem poder jurisdicional, ou seja, ela julga os casos que chegou para ela relacionado aos pleitos, propaganda enganosa, é, abuso do poder econômico, abuso do poder político, e também ela tem um papel normativo. Então, a justiça eleitoral tem um papel normativo. Então, faz parte da justiça eleitoral, a cada dois anos, é, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, emitir resoluções sobre as eleições. Isso está na lei, isso está na legislação que o Congresso é, criou lá atrás, quando fez o Código Eleitoral. Então, é legítimo que a, que, o, que a justiça eleitoral legisle em determinadas situações. E o caso da inteligência artificial é algo realmente preocupante. Porque, por meio da inteligência artificial, você pode colocar voz de candidato não é? e mandar para o grupo de WhatsApp é, que propaga muito rápido, causando dano na candidatura dele. Por meio da inteligência artificial, você pode colocar a cara do candidato é, em determinados vídeos... Fazendo, fazendo piadas e propagando notícias falsas. Então, sem sombra de dúvida, o TSE tem que atacar e tem que regular essa situação de modo a ter isura no processo eleitoral no Brasil. A gente viu na Argentina, por exemplo, o que aconteceu é, na Milley contra o Massa. Né? O Massa, por exemplo, se utilizou do expediente da inteligência artificial só que no caso da utilização eh, da propaganda do massa, você via que era algo criado por inteligência artificial. Então eu acho que o, que o TSE ele tem que legislar assim, de modo a mostrar quem faz uso da inteligência artificial que está usando esse expediente. Não é? E isso é bom para a democracia. Isso fortalece a democracia. Porque notícias falsas em processo eleitoral, notícias danosas para a candidatura de determinado candidato, pode criar um dano irreparável no processo democrático. Sim. Então, não necessariamente regular significa acabar com a democracia. Agora, Diegão, pela minuta que foi divulgada, a responsabilidade pela retirada desses
4: conteúdos produzidos por uh, inteligência artificial seria das plataformas. Você concorda com isso?
5: Olha, Paulinho, essa é uma daquelas, daquelas raras ocasiões em que eu sou realmente favorável a uma regulamentação mais pesada, mais nos modos aqui do que disse o PP, porque eu tive a oportunidade de, de ver algumas produções de inteligência artificial usando como exemplo alguns grandes políticos do país, e é realmente imperceptível, você não consegue é, diferenciar a, a, o que é a criação da inteligência artificial um vídeo do político X falando determinada frase que afronta os seus próprios valores, que é. desagrada o seu próprio eleitorado, do que seria a realidade. Então, eu vejo a inteligência artificial com potencial quase que apocalíptico para a nossa democracia. Essa é a verdade. Considerando a... a, a, a potencialização que uma notícia falsa tem depois que ela cai na rede, o PP trouxe um número ontem que eu achei assim assustador. A, a notícia falsa da Choquei, por exemplo, atingiu 80 milhões de pessoas num curtíssimo espaço de tempo. Então, eu acho que isso dentro do processo eleitoral, se você pegar um vídeo com uma fake news, com a voz de um candidato, com a imagem de um candidato, e isso alcançar esse número de pessoas é, nesse espaço curto de tempo, você tem a condição de virar um resultado de pesquisa em questão de horas. Então, eu acho que nesse caso pelo risco que isso traz ao próprio processo democrático das eleições, eu acho que a regulamentação tem que ser mais incisiva e
4: mais pesada mesmo. Agora, um exemplo do que pode acontecer, gente, eu trago na prática para vocês. A Justiça de São Paulo determinou que a Ijoio Technology, Technology que opera, inclusive, a plataforma Kawai, fornecem até cinco dias eventuais extratos de pagamentos feitos a um usuário que se passava pela deputada Andrea Werner, da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Essa decisão é do juiz Rodrigo. Rodrigo Galvão Medina da Nona Vara Civil de São Paulo. É uma relação justiça, plataforma e usuário que na realidade o mundo ainda não sabe como é que vai fazer esse processo, né Juju?
3: É, exatamente mas eu, eu reitero, eu entendo a linha de pensamento do, do Diego do PP também é, a gente tem um bem a ser salvaguardado né que é a veracidade do que se afirma, mas eu entendo que nós já temos legislação o, o, a justiça eleitoral e os próprios candidatos já têm um arcabouço para poderem se defender, né? para poder investigar de onde que veio aquela notícia, aquela armação, é, para poder ir contra a campanha que fez aquela armação. Não vejo a menor necessidade de expedir uma, uma regra nova agora, com pouquíssimo debate. Pelo contrário, acho que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente, uma vez que a gente pede liberdade, dificilmente a gente consegue recuperar. Então, acho que, é, lembrando que o judiciário ele não tem que legislar no sentido de inovar. Né? O PP, quando ele fala que o, o, o judiciário tem que legislar, a gente só tem que tomar cuidado que... Quem inaugura o mundo jurídico das normas no Brasil é o legislativo. Então, é, você regulamentar um ponto ou outro, como por exemplo, tempo que a plataforma teria para tirar um discurso do ar, é, que tipo de prova que deveria ser encaminhada, coisas assim, de, de, de execução. Tudo Mas, bem. Ju, Agora, tá adentrar, a fazer além disso, eu acho extremamente perigoso e, inclusive, desnecessário, porque a gente já tem legislação para reprimir esse tipo de conduta.
4: Ô Ju, eu acho que a gente... Eu acho eu tenho certeza. A gente não tem, não tem legislação para tratar disso. Ou tem, PP? Não
0: tem, não tem. Ô é, Ju, assim, eu discordo de você pelo seguinte. O perfil da justiça eleitoral no Brasil é diferente da justiça comum. Não é? A justiça eleitoral no Brasil é algo brasileiro. A gente pode até discutir a legitimidade da justiça eleitoral se faz sentido manter ou não a justiça eleitoral. Mas a legislação que criou a justiça eleitoral deu poder judicante à justiça eleitoral e poder normativo. Então, todas as eleições, o TSE é obrigado a publicar uma resolução regulando o processo eleitoral. Então, a própria lei dá poderes ao, ao, ao Tribunal Superior Eleitoral para criar resoluções regulando determinadas eleições. E o Paulinho colocou aqui: não dá para você achar que a inteligência artificial, que pela primeira vez vai ser aplicada em uma eleição no Brasil.
2: Ricardo Lewandowski pode ser o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ex-presidente do STF deve ser anunciado até o fim da semana como substituto de Flávio Dino. Rodrigo Pacheco diz a Lula que MP da Reoneração dificilmente será aprovada. Líderes partidários defendem devolução do texto ao governo diante do risco de demissões diretor-geral da PF tem convicção de que o caso Marielle terá resposta final no primeiro trimestre. Andrei Rodrigues afirmou que até o fim de março, investigadores entregarão à justiça nomes dos possíveis mandantes. Silvio Costa Filho confirma Voa Brasil, com passagens a duzentos reais a aposentados e estudantes. Ministro de Portos e Aeroportos disse que o programa será lançado em fevereiro. Marta Suplicy deixa a gestão de Ricardo Nunes após acordo com Lula. Ex-secretária vai ser vice na chapa de Guilherme Boulos na disputa em São Paulo.
6: Liquida 100, a maior liquidação do ano Já começou, é a melhor É nas lojas 100 Super ofertas com descontos extraordinários Crédito super fácil, com planos espetaculares Produtos incríveis Com preços impressionantes É a sua chance, é pra você Que já começou, e atenção Nas lojas 100, a entrega é cortesia Nas lojas 100, a montagem de móveis é cortesia Liquidação assim, só nas lojas 100
3: Liquida 100, nas lojas 100 Liquida 100, sensacional
1: Jovem Pan News. A sua principal fonte de informação e opinião é aqui.
5: Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor.
4: O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos
1: apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o
3: que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os
5: seus
4: monstros financeiros.
5: Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente
1: do dinheiro para qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse
5: newcursos.com.br E comece a fazer as pazes com as suas finanças.
4: Muito bem, são 10 horas e 14 minutos, estamos vivos. Olha, eu queria muito pedir desculpas de ter ido direto para o intervalo comercial. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas a nossa produção, nosso time já ajustou tudo. Estamos preparados para retomar a boa discussão que a gente estava fazendo, certo, PP? Você
0: é, tava indo hoje... para cima da Juju com aquele seu jeitinho gostoso, que só você <risos> sabe fazer. Ô, Juju, assim, a, o perfil da nossa justiça eleitoral. Ela é diferente, né? A legislação concedeu a ela tanto poder jurisdicional, ou seja, ela decide questões relacionadas às eleições, quanto o poder normativo. Então, todas as eleições no Brasil, é sempre é, necessário e é normal, e é função do TSE, regular as eleições que estão vindo, não é? Isso, a legislação deu esse poder para o TSE. E a gente não, não dá para a gente negar que a inteligência artificial é algo novo, que pela primeira vez vai ser utilizada nessas eleições. Então, por ser algo novo que vai ser utilizado nessas eleições, sem sombra de dúvida, o TSE tem que regular o uso. A gente viu, por exemplo, no caso da Argentina, né, aquele caso que quando o Milley falou que gostava da Margaret o Massa fez um vídeo por meio de inteligência artificial da Margaret apertando o botão que matou milhares de marinheiros é, argentinos na guerra da Malvinas, não é? é... Sim. Arrebentando o cruzador Belgrano. Deixa eu só
4: receber quem nos acompanha agora pelo rádio, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo ainda essa possível regulamentação da inteligência artificial para as eleições de 2024.
0: Mas certo, o caso, no caso da Argentina era visível que você, as pessoas viam que era a inteligência artificial. Né? Não dava para você filmar Sim. naquela época esse vídeo acontecer, e a Margaret Thatcher provavelmente não apertou o botão. É? Então, todo mundo sabia que a questão é inteligência artificial. O problema são situações que a inteligência artificial é utilizada, que ninguém sabe que é inteligência artificial. Eu posso colocar voz voz que imita determinados políticos, por exemplo, e jogar no grupo do WhatsApp gerando danos irreversíveis na candidatura. Eu posso colocar faces do político em determinados vídeos propagando notícias falsas, propaganda propagando comportamentos falsos que prejudiquem sobremaneira aquela candidatura.
5: Eu acho que esse, então esse é o grande parte. ponto, PP. só, só para não, não perder o gancho do que você está falando, é, é a diferença entre a fake news convencional, aquele texto que traz uma notícia falsa, ou enfim, aquela é, a notícia puramente falsa em si, do, do que é um, um vídeo manipulado por inteligência artificial, o potencial que isso tem. A fake news é claro, eu concordo com a Júlia que a gente já tem ferramentas, eu até discuti isso com o Pepe aqui antes da gente entrar tá no ar, nós já temos dentro do aparato legal, ferramentas para combater as fake news, é mais uma questão de alteração na dinâmica do poder judiciário conferindo mais celeridade aos procedimentos judiciais, enfim mas a questão da inteligência artificial é algo muito mais profundo e como foi dito aqui é algo com o qual nós nunca nos deparamos dentro do processo eleitoral então eu acho que considerando, colocando na balança o risco que isso pode trazer para a democracia brasileira e conforme o PP disse aqui e ele está correto de fato, a nossa justiça eleitoral tem essa, essa, essa atribuição legiferante de produzir a legislação que vai ser aplicada sobre as eleições, eu acho que não vale a pena o risco de nós esperarmos um debate longo, que é claro que tem que ser feito após o processo eleitoral, mas nós não nos podemos colocar no risco de, 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 de colocar o próximo processo eleitoral à mercê do que pode, do, do potencial destrutivo então, da inteligência artificial. Mas
4: tem um detalhe aí nessa história. A história que a gente trouxe da deputada aqui em São Paulo, que estava sendo agredida pela inteligência artificial... Tem um único detalhe que eu acho que faz toda a diferença, Pepe. O canal do cara era monetizado. Ou seja, o cara estava ganhando dinheiro de alguma forma ao produzir esse tipo de conteúdo. A pergunta que eu faço para vocês é, tem legislação que olhe para isso? Eu não consigo enxergar a legislação de calúnia e difamação agindo sobre uma estrutura dessa, porque essa estrutura é uma estrutura nova. Ninguém sabe como lidar com isso, Juju. Não fica nervosa, hein? <risos>
3: Não, eu, eu reitero, o risco é muito maior de você cercear o debate político. Eu já não posso, por exemplo, pegar a foto de um concorrente meu, fazer ali um joguinho, uma manipulação, seja à mão, seja por inteligência artificial, atribuindo a ele certas ações. Eu já não posso fazer isso. Eu já não posso fazer uma mentira em relação a outra pessoa. É óbvio que agora nós temos sofisticação. Como eu, eu mesma já sofri isso, como eu contei para vocês, né? E chegou a aparecer na televisão uma, uma, uma outra mulher com outro rosto, mas com a mesma roupa minha, com o mesmo cabelo e tudo, e, e, e simplesmente chegou e apareceu. Isso já não pode acontecer. Já houve ali alguém que pegou o conteúdo que eu havia gravado e essa pessoa soltou um outro conteúdo. Isso já não pode acontecer. Entende? Então eu acho que nós sim, nós já temos legislação para impedir que se calunie, que se difame. Agora, a retirada do conteúdo, ele já acontece, as próprias plataformas já fazem isso, gente.
4: Muito bem, gente. Vamos para, vamos para o bafafá político do momento, porque a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, não é mais a secretária de Relações Internacionais da gestão do prefeito Ricardo Nunes. Ela pediu demissão durante uma reunião feita com o prefeito. Marta aceitou ser candidata a vice na chapa do deputado federal Guilherme Bolos logo depois de uma conversa com o presidente Lula lá em Brasília que sacramentou essa União. E para a gente repercutir essa nova Marta Suplicy, a gente vai conversar agora com o deputado estadual do PT, Emílio de Souza, que foi prefeito de Osasco e gentilmente nos atende aqui na programação da Jovem Pan. Deputado, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Eu queria entender o seguinte: tem uma ala do PT que não é muito chegada na Marta Suplicy pelo fato dela ter votado a favor do impeachment da Dilma isso aí são águas passadas ou ainda há uma torta de climão no partido
1: hein? Bom dia Bom dia Paulo, bom dia aos demais participantes e principalmente aqueles que nos acompanham aqui eu penso que a política a gente não faz olhando para o retorno de hoje, deve fazer olhando para o futuro né? o próprio presidente Lula é, a eleição dele no ano passado foi possível graças a uma ampla aliança que foi feita, inclusive com adversários adversário do passado né? com gente que, que não gostava de PT. a própria presença do, 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 do ex-governador Geraldo Alves e na chapa o atual vice-presidente evidentemente é um sinal de quanto foi feito para se, se construir uma aliança ampla a superar o um momento no Brasil, para criar um outro momento para o país. Então, eu acho que a vinda é, da ex-prefeita Marta Suplicy para nós, é, eu acho que é um ganho, é um caminho nesta direção. Assim, ninguém ganha uma eleição para uma cidade só, como São Paulo sem fazer uma aliança é, importante, ampla, com vários setores, com personalidades importantes, e a Marta... Ela, ela é sempre uma personalidade que causa, vamos dizer, polêmica mas a Marta tem um legado enorme na cidade de São Paulo todo mundo sabe disso, sabe o bilhete único os céus que ela construiu os grandes corredores de ônibus, a Marta foi uma prefeita e fez a diferença na vida das pessoas, então eu acho que ela tem, um, ela tem um vamos dizer assim, um, um potencial eleitoral enorme, agregaria muito Uh, na chapa com Guilherme
4: Agora, deputado, eu queria entender um pouco a questão do discurso da chapa, né? Porque a Marta uhum. trabalhou aí durante anos na prefeitura de São Paulo, seja com Bruno Covas ou seja com o atual prefeito Ricardo Nunes. Ela participou do secretariado, uhum. ou seja, teve a frente aí de uma área da prefeitura de São Paulo. Que tipo de discurso vai ser adotado para dizer que ela mudou de ideia e agora resolveu ser oposição de uma gestão que ela participou?
1: eu acho principalmente assim, a aliança que a Marta fez lá atrás foi com, com o ex-prefeito Bruno Covas, que infelizmente faleceu no início desse mandato, e o Ricardo Nunes assumiu o lugar dele com poucos três meses, ou quatro de, de, de gestão então, a Marta tinha uma aliança com o Bruno Covas, que é do PSDB, e o Ricardo herdou isso, ela continuou agora, o Ricardo Nunes nessa eleição né, onde ele vai disputar a reeleição ele fez uma de aliança que é intragável para a Marta, que é a aliança com o ex-presidente Bolsonaro. né? Ela fez essa aliança, a Marta é, é anti-bolsonarista, a Marta apoiou a Bola nas eleições do ano passado, então, eu acho que as condições que levou ela, a ser da Prefeitura, a trabalhar nessa eleição, agora não existem mais. Agora é um outro momento no país, as eleições da cidade de São Paulo têm muito peso nacional, o que vai acontecer daqui para frente... E a marca está muito de olho nesse cenário. Então, é muito coerente com a trajetória dela a decisão que ela acaba de
0: tomar. Fala, Pepe. Deputado, prazer conversar com você aqui no nosso Money Show. É, minha pergunta vai no seguinte sentido. É, o que você espera dessas eleições? Provavelmente o Bolsonaro vai apoiar é, o Ricardo Nunes, não é? vai entrar na campanha e vai, a gente vai reeditar a polarização que a gente viu Nacional no ano passado Você imagina que vai ter meio polarização Você acha que tem espaço para uma terceira via Tipo a Tabata Amaral O que, que o senhor espera desse cenário Eleitoral em São Paulo
1: Eu acho que Deus, as eleições da cidade de São Paulo Elas são sempre uma eleição que Vamos dizer que Debate os temas municipais Apresenta-se solução Os problemas da cidade Mas ela também tem um enorme impacto nacional então, é muito comum que as grandes forças nacionais se, se degladirem aqui na, nas eleições da capital. E esse confronto, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, é um confronto que ele vai tomar conta de todo o processo eleitoral, de quase todos os municípios muito mais nas grandes cidades. Então... Aqui em São Paulo, vamos lembrar que na cidade de São Paulo, o presidente Lula venceu as eleições, derrotou o Bolsonaro e perdeu o Estado. Mas na cidade de São Paulo e na maioria das grandes da, da região metropolitana de São Paulo, cidades como Osasco, ABC, o Lula venceu as eleições. Então, a realidade que tem aqui, Lula tem muita força na periferia da capital, nos bairros de classe média também. Então, acho que vai ser, eu, eu espero que essa... E não é só isso. Né? O Boulos demonstrou uma força muito grande ao o do futuro nas eleições passadas, tem um desempenho muito, muito importante que ele teve. E acho que é, é, a tendência maior é, é ser mesmo uma disputa entre Boulos e Ricardo Nunes. A, eu, eu respeito muito a deputada Tabata Amaral e ela tem todo o direito de colocar o seu nome. Mas eu acho que a hora é de um esforço maior. A hora deveria ser de uma, uma, uma consertação maior. Eu não vejo, por exemplo, eu não vejo com bons olhos, por exemplo, o presidente Lula está no palanque do Boulos aqui e, e o Geraldo Alckmin está no palanque da Tabla da Amaral. Então, acho que a gente tem que unificar o máximo possível. Ontem o PDT declarou apoio coroa Boulos, e acho que essa deve ser a consertação daqui para frente. Ô, deputado, você sabe
4: que sempre em política existem inversões, né? Mas o que conta mesmo é o diário oficial, meu querido Felipe Monteiro. Eu gosto do diário oficial porque ali a gente entende efetivamente o que aconteceu. Só para vocês entenderem, a ex-prefeita Marta Suplicy fez uma carta de demissão. Mas se você abrir, por exemplo, o diário oficial da prefeitura de São Paulo hoje, você vai se deparar com a isoneração promovida pelo prefeito Ricardo Nunes e uma isoneração que é o que a gente chama de não isoneração a pedido da pessoa, uma isoneração mesmo. Ou seja, o que a gente está vendo do ponto de vista oficial é que o prefeito de São Paulo foi lá e demitiu a prefeita. Ela está dando uma a ex prefeita. Ela tá dando uma outra versão, dizendo que ela pediu demissão, mas do ponto de vista técnico, o deputado sabe muito bem disso, foi prefeito, rolou uma demissão promovida pelo prefeito de São Paulo em relação a Marta Suplicy. Aí eu queria emendar o, o deputado contigo para entender o seguinte... Do ponto de vista ético e moral, o que ela fez de estar numa administração durante tantos e tantos anos, de ir conversar com o presidente da república, de não comunicar o prefeito de São Paulo, de não estabelecer ali relações é, é, de verdade mesmo do que estava acontecendo, porque pelo que o prefeito mencionou, ele ficou sabendo de tudo pela imprensa. Do ponto de vista ético, moral, para se fazer política, isso é correto?
1: Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, essa essa guerra de versões sobre qual a natureza da saída dela é uma guerra de narrativas. O prefeito está tá tentando dar uma narrativa que também é conveniente para ele, assim como a Marta está dando a narrativa dela. Né? O fato é o seguinte. Tanto ele queria demitir-la por conta da nova postura dela, quanto ela queria sair por conta da nova opção que ela fez. Né? Então me pareceu que, assim, é absolutamente transparente você tomar uma posição política e, essa nova posição política, você tem que pedir a exoneração. Não faria sentido ela não pedir. Então, eu acho que, desse ponto de vista, está é, correto, cada um vai dar o seu discurso, o jeito que foi, é, mas a carta da Marta está pública, a carta de demissão, pedido dela. Então, o fato de ar oficial, vamos tratá-lo como isso que ele é mesmo, como um diário oficial, como uma, um ato burocrático. O ato político foi a carta de demissão. No caso uh, da sua pergunta, se é ético ou não, a política brasileira, ela tá cheia de exemplos de pessoas que têm um comportamento até um determinado ponto e depois saem. Vamos dizer o seguinte, ao contrário, a Marta fez a, a carreira dela inteira dentro do PT. A Marta do PT foi deputada federal, foi candidata a governadora depois foi eleita prefeita de São Paulo, depois foi ministra né, de dois ministérios, turismo e cultura e a Marta foi eleita senadora em 2010 pelo PT sustentou as campanhas do PT, apoiou e no fim ela resolveu sair do PT então muita gente pode falar mas é correto o que ela fez o PT? Bom, eu acho que ela errou eu, sou, né, eu, eu acho que ela errou já disse isso publicamente mas não quer dizer que a pessoa porque ela cometeu um erro eu nunca mais vou falar com ela não, a Marta por exemplo todas as eleições onde o Lula disputou, a Marta apoiou o Lula estando ou não no PT sabe? ela não, não quis apoiar a reeleição da Dilma ela tem as razões dela sabe? então é, eu acho assim, não vejo falta de ética nenhuma é um posicionamento político e as pessoas política não é estanque na política as pessoas mudam de posição de tempos e tempos
4: muito bem. Diegão, por favor.
5: Deputado Emílio, bom dia. Um prazer falar com você aqui no Morning Show. Bom dia. É... Prazer, João. Deputado, é, a minha pergunta, eu vou insistir um pouquinho nesse ponto a respeito dessa virada de chave da Marta Suplicy e eu quero também que o senhor aborde na resposta um pouco da expectativa do PT do que será uma possível gestão do Guilherme Boulos nessa composição com a Marta. Porque a, a Marta não é só uma questão de visões, de visões ideológicas diferentes que ela encontrou com o PT no meio da trajetória política dela. Ela fez também duras críticas aos modelos de gestão petista. Eu vou destacar aqui algumas das frases que ela escreveu na rede social ex, o antigo Twitter, ela disse em 2016 que o Haddad foi o pior prefeito que São Paulo já teve, que todos os dias havia um, um improviso na cidade dois anos depois, quando o Haddad foi candidato a presidente, ela tweetou, abre aspas ele foi um péssimo prefeito para São Paulo e não acho que seria um bom presidente é uma pessoa da academia e não do executivo, então me parece que as divergências da Marta é, com o PT é, vão além de valores ideológicos ela tem um, um, uma verdadeiras diferenças mesmo dos padrões de gestão eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso pra gente se isso não vai acabar inviabilizando o próprio diálogo da chapa, Boulos e Marta com o Partido dos Trabalhadores e quais são as expectativas dentro do partido para essa possível gestão Bolos e Marta?
1: Olha, Digão, eu não vejo que há um abismo ideológico entre Marta e PT. Nós temos diferença, como entre nós, petistas, nós temos diferenças também de visão. Porque agora mesmo, parte do PT, ou uma, uma pequena parte, é contra a volta da Marta. Então, isso não quer dizer que são vamos dizer assim tem um abismo ideológico entre nós não são opiniões por exemplo essa declaração dela sobre a idade ela foi dada num, num momento era um momento muito difícil tá? sabe de quando 2016 nós tínhamos ali o andamento do impeachment nós tínhamos o lava jato nós tínhamos é, é, o, o início do processo contra o presidente Lula que, que no fim nós sabemos o que deu é, e a Marga deu essa declaração nesse momento, era uma disputa eleitoral, ele era candidato à reeleição, ela participava daquela disputa, então, era natural esse tipo de crítica. Como se você for pegar lá atrás, o Geraldo Alckmin já fez críticas ácidas ao presidente Lula, ao PT. Isso não impediu da gente se aproximar num determinado momento em favor de um projeto nacional importante, que nós julgamos importante para o país. Então, a Marta, ao, ao fazer crítica ao PT, e ela fez outras críticas sobre condutas do PT, mas, assim, a, a gestão da Marta, o que ela criou na cidade de São Paulo, ela criou embalado por um problema de governo feito pelo PT, que criou o céus que criou o Bilhete Único, que melhorou a vida de muita gente. Então, eu acho que, assim, eu, eu se você for pegar a declaração de cada um deu, se você for pegar a declaração do Bolsonaro é, é, de 20 anos atrás você vai ver me elogiando o presidente Lula. isso pela internet basta você procurar deputado, era deputado então, as coisas elas evoluem as coisas tem momento não dá pra você cobrar exatamente o que é, o fato é o seguinte a Marta nunca se afastou do presidente Lula ela, ela acabou rompendo o PT muito, porque a Marta em 2014, todo mundo diz isso Todo mundo sabe disso. A Marta era contra a reeleição da presidenta Dilma. E ela era a favor de que o Lula voltasse a ser candidato. E ela criou um movimento dentro do PT. Eu era presidente do PT no estado de São Paulo na época, e a Marta é, não foi uma nem duas que ela tentou me convencer a fazer um movimento dentro Esquei do fui PT para que, que o Lula voltasse. Esquei então, a Marta, o vínculo dela com o PT é absoluto. Não quer dizer que é sem divergências nem dela para o PT, nem do PT para ela. Claro que nós temos diferenças. Mas nós julgamos que ela é uma pessoa com uma biografia, uma história que casa totalmente com, a nossa, com o nosso projeto de cidade e país.
4: Muito bem. A Júlia Luci quer te fazer uma pergunta, deputado. Pois
3: não. Bom dia, deputado. Prazer falar com vossa excelência. É, dia, muito suas palavras sobre essa essa capacidade que os políticos têm de se reescreverem a partir dos movimentos né, da história. Eu concordo plenamente com o senhor. Agora hoje a gente vê o, o Partido dos Trabalhadores na sua página do Instagram frisando muito a, a ideia de que quando Dilma foi impeachment aconteceu um golpe. Né? Isso, diversas postagens já foram feitas nesse sentido. É, o que é, inclusive, complicado do, do ponto de vista de ter sido um ato devidamente realizado pelo Congresso, enfim. Agora, a Marta Suplicy, ela apoiou o impeachment da então presidente Dilma. Então, se ela apoiou, ela não entende que houve um golpe. Nesse sentido, deputado, como fazer para compatibilizar esses dois discursos. De um lado, o PT defendendo o golpe. Do outro, Marta Suplicy tendo apoiado o golpe. Será que não fica um pouco esquizofrênico a entrada da Marta agora? e Muito possivelmente, seu retorno ao PT para poder apoiar Bolos?
1: Deixa eu dizer uma coisa. É, eu, eu, eu acho que, a primeira coisa, minha opinião, houve um golpe simples. Um golpe parlamentar, travestido de legalidade, aprovado pelo Congresso mas sem um motivo real que justificasse. As pedaladas, das pedaladas que seguiam o motivo oficial, elas foram ditas depois, pelo próprio Tribunal de Contas, que não houve pedalada fiscal. Então, na verdade, assim, ali houve um golpe parlamentar, porque boa parte das, é, uma parte das forças políticas não concordava com a Dilma, estava irritado com ela, e não retirava. E arrumaram um motivo, então... Nós, nós achamos que fomos golpe e vamos continuar chamando de golpe. A Marta, ela não achou. Então, eu acho que ela errou nesse ponto, eu acho que ela errou. Eu acho que ela errou. Ela, eu acho que ela não deveria ter votado a favor do impeachment naquele momento. Mas o fato é que ela votou, é um fato da história agora. Agora nós vamos trabalhar é, essa questão. Então, se alguém tem que falar sobre isso, é ela, não somos nós. Essa aliança que levou o presidente Lula novamente ao poder no ano passado, em 2022, é uma aliança que tem várias pessoas e partidos que se posicionaram a favor do impeachment. Né? Então, por exemplo, é, você tem é, o próprio PSB. O PSB, na época, se posicionou. A Marina foi, foi a favor também. Quer dizer, o Renan Calheiro se conduziu esse processo no Senado, como presidente do Senado, e não não dá para fazer política só olhando para o retrovisor. Não quer dizer que nós não vamos achar que o 2016 foi golpe, não quer dizer que nós não vamos fazer, dizer o que nós pensamos da Lava Jato, é, mesmo que na nossa aliança tenha pessoas que tenham apoiado a Lava Jato. Hoje é outro momento, os desafios do Brasil são muito maiores, os desafios da cidade são muito maiores e a gente tem que coesionar um campo político que faça diferença e faça mudar esse país e a cidade.
4: Mas, ô deputado, sendo muito sincero aqui com o senhor, buscando entender um pouco do seu ponto de vista, quando a gente vê o senhor falar que é gol... foi golpe o impeachment da presidente Dilma de 2016, a gente viu tantos ataques aí às instituições públicas ao longo do ano passado, ano retrasado, perdão, principalmente em 2022, por conta da eleição, a gente viu uma tentativa clara ali de fragilização das instituições. No momento em que o senhor fala que o impeachment promovido pelo Congresso Nacional, com o aval do Supremo Tribunal, Tribunal Federal, com o aval do Poder Judiciário, foi um golpe. O senhor também não está indo na mesma linha daqueles que fragilizaram as instituições democráticas brasileiras? Isso não é muito negativo? Não aumenta de alguma forma a, a polarização no país, uma polarização mais radicalizada que infelizmente prejudicou muito as instituições?
1: O Supremo não apoiou o que aconteceu em 2016. O Supremo não foi ator nessa questão. Quem foi ator é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Foi eles que foram atores, eles que, vamos dizer, que, que criaram toda a condição para que aquilo acontecesse. Então, é, assim, não há problema nenhum na gente, a gente criticar instituições, criticar governo, criticar é, Congresso Nacional, criticar Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, a própria imprensa. Todo mundo pode ter uma posição. O que não pode é atentar atentar contra o Estado Democrático de Direito, que foi o que aconteceu nesse país, foi o que aconteceu no 8 de janeiro, a quebradeira, isso não. Agora, ter posição, criticar, falar que foi o posicionamento que foi errado, claro que nós podemos fazer isso. Qualquer, não só nós, como qualquer pessoa, qualquer partido, qualquer liderança, qualquer cidadão.
4: Bem, para fechar, Diego, por favor.
5: Deputado, me chamou a atenção que o senhor falou algumas vezes que política não se faz olhando no retrovisor, se faz olhando para frente. Eu particularmente concordo muito com isso, mas me parece que a esquerda tem um pouco de dificuldade em colocar isso em prática. É, haja vista que, numa cidade como São Paulo, hoje nós não temos um quadro do PT encabeçando uma chapa, é, nós temos como presidente da República é, o Lula, que é um, um quadro histórico do PT, enfim, um dos fundadores do PT. É, isso não demonstra que a esquerda, de modo geral, o PT, está carente de novas lideranças? Isso não, não, não demonstra que não estão sendo preparados novos quadros no campo da esquerda para disputar eleições?
0: Deixa eu só complementar aqui a, a pergunta do, do... Por favor. Do que eu acho interessante, inclusive o Haddad, né, ele trouxe essa discussão a público visando buscar a sucessão do Lula, né? porque é, é nítido que, infelizmente, o PT e o Lula buscam a hegemonia no campo da esquerda. Isso é muito ruim, não nasce nenhuma nova liderança da esquerda no Brasil por conta dessa busca eterna pela hegemonia na esquerda. Então, o PT não tem quadro novo, quadro todos antigos. A esquerda não tem quadro novo, quadro todos antigos. O que a gente pode fazer para dar uma outra alternativa de esquerda progressista para o Brasil e para São Paulo?
1: Eu, primeiro, eu acho que o Boulos não é um quadro antigo, o Boulos é um quadro novo. Você pode falar, ele não é do PT, mas ele é esquerda. O Boulos tem uma proximidade com o PT, o Boulos nos acompanhou esse tempo todo. Então, é, vamos dizer assim, eu não acho que não se criou alternativa. Talvez o PT não tenha criado uma, uma alternativa uh, boa para a cidade de São Paulo. O que a gente não tem, não vamos supor. Por ideia, se resolvêssemos que o Haddad seria candidato a prefeito, ele seria um candidato altamente competitivo. Você pode falar, ah, mas não é novo, é verdade. Mas nem sempre você consegue criar quadros novos. A política não é assim, não depende de uma, não é uma, uma atitude, uma decisão, falar, vou criar um quadro novo. Os quadros surgem dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, das universidades, daquilo que as próprias sociedades produzem. Né? E o fato é que mas nós temos nomes que podem vir a ocupar esse papel como liderança política, como... Sabe? Então, assim, o fato também é o seguinte, você produz o um quadro como Haddad, por exemplo, foi prefeito, depois foi... É, já tinha sido ministro da Educação, depois é, perdeu a reeleição, depois candidatou a presidente da República, a partir do momento que ele candidatou a presidente da República em 2018, ele se tornou um quadro nacional. Não faz muito... Depois ele disputou o governo do Estado, foi bem, perdeu, mas teve uma grande disputa contra o Tarcísio o ano passado. Então, é, quer dizer assim, não dá para você tirar alguém que está lá, lá na, no ponto que o Haddad chegou e trazer de novo para a disputa municipal. Então, eu acho que é verdade, há uma dificuldade de criação de quadros, mas eu acho que por várias razões históricas o bônus acabou... É, ocupando esse espaço em nome da esquerda e o PT por isso que o PT decidiu apoiá-lo
4: Muito bem, deputado deixa eu te agradecer pela sua participação pela sua disponibilidade de tempo em conversar aqui com a gente na manhã desta quarta-feira o deputado Emílio de Souza, ex-prefeito de Osasco está lá na Assembleia Legislativa quando o senhor estiver em São Paulo, deputado, dá um pulo aqui participa aqui do sofá junto com a gente vai ser um prazer recebê-lo
1: Será um maior prazer, hoje eu não consegui porque eu estou em Osasco e eu tinha, eu tenho uma série de agendas aqui e eu, eu, eu não consegui, mas eu prometo que numa próxima vez, no um próximo convite eu tenho um maior prazer de estar aí na bancada, que eu também gosto de debater mais aí, é olho no olho. Melhor, parece que vem mais quente. É isso aí. Tá bom? Obrigado, deputado. Agradeço o convite, um grande abraço para vocês todos e muito obrigado pelo, pela audiência.
4: Valeu, um abração para o senhor. Olha, gente, a novela da desoneração da Folha de Pagamento é. continua, viu? O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, depois de uma reunião com lideranças partidárias, disse que não vai devolver a medida provisória da reoneração sem antes conversar com Fernando Haddad. A Yasmin Costa já está aqui comigo, direto de Brasília, e vai me trazer informações dessa fala do presidente do Senado. Querida, bom dia.
7: Oi, Paulo. Bom dia para você também, para todo mundo que está com a gente. Inclusive, já trago a atualização. Por quê? Porque o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, que está como ministro da Fazenda interino, Dario Durigan, está nesse momento na residência oficial do Senado Federal, ou seja, está conversando com, com o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já nesse início de negociação com relação a esse ponto que trata da medida provisória... Que quer reonerar gradualmente os 17 setores da economia Ontem, eu, eh, Rodrigo Pacheco ele teve uma primeira reunião com líderes partidários Porque Pacheco está sendo muito pressionado para devolver essa medida provisória Porque o que, que os líderes dizem? E a gente não está falando somente de oposição, viu Paulo? A gente está falando até de parlamentares da base Eles avaliam que o governo está ali tentando legislar através de uma medida provisória já que o Congresso Nacional tinha derrubado os vetos do presidente Lula ao projeto de lei que trata da desoneração o projeto ia desonerar os 17 setores até 2027 Lula até tentou vetar o Congresso derrubou o veto então o projeto estaria valendo e agora vem o executivo com essa medida provisória para reestabelecer a desoneração Dario Dúriga o secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda de onde eu falo ao vivo estou ao vivo estou aqui em inclusive plantada aqui, Paulo, porque pode ser que o secretário fale aqui na chegada ao Ministério da Fazenda, mas essa negociação já começa, os parlamentares ali dentro do Congresso defendem a devolução imediata, só que o ministro, o, o presidente do Senado já avalia que não, é preciso conversar e aí já começa essa negociação. Por que que Fernando Haddad não está conversando hoje com o presidente do Senado? Porque Haddad está de férias, então Dario Durigan está fazendo essa essa negociação e um ponto importante vale lembrar aqui para nossa audiência, o governo federal fala em trazer essa reoneração gradual, porque isso pode contribuir para conseguir o rombo zero nas contas públicas. Sigo por aqui, Paulo, qualquer novidade ou se o, o secretário executivo falar aqui na porta do Ministério da Fazenda, eu já chamo você aí ao
4: vivo. Muito bem, obrigado, Yasmin, um beijo para você e bom trabalho nesta quarta-feira. Deixa eu passar a bola para nossa Júlia Luci. Ju, você acha que o Pacheco tá certo? Certo em adiar essa decisão?
3: Paulinho, ele estava consultando os líderes ontem, né? O governo tomou uma decisão é, lamentável, porque ele, no ano, final do ano passado, já com o Congresso em recesso, ele editou essa medida provisória numa linha totalmente contrária à decisão que havia sido tomada pelo Congresso, no sentido de não... Reunerar esses 17 setores, então o governo passou por cima dessa decisão do Congresso, se aproveitou do recesso parlamentar, que é o um momento que as, as equipes, os parlamentares estão mobilizados para descansarem, e aí agora essa batata quente está aí na mão do, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que vem cumprindo um papel bastante diplomático em relação ao governo federal, lembrando que inclusive ele esteve presente é, na cerimônia é, do 8 de janeiro, diferente do presidente da Câmara dos Deputados. Agora... As medidas provisórias, elas têm um prazo para serem analisadas. A própria Constituição define. Se a medida provisória não for transformada em lei, 60 dias prorrogáveis por mais 60, então ela, ela caducou. Agora, qual que é o problema, gente? Essa indefinição sobre a remuneração ou não, ela traz uma insegurança jurídica tremenda para o setor produtivo brasileiro. Porque... Se a medida lá na frente virar lei, ou seja, diferente da decisão do Congresso no passado, porque o governo tem aí um tempo para conseguir manobrar, para conseguir negociar, para conseguir ofertar emenda parlamentar, por exemplo, vamos supor que o governo ele tenha um período para construir essa vitória no sentido de reonerar e aumentar a arrecadação. É uma tragédia para o setor produtivo brasileiro se o governo não conseguir essa vitória, por exemplo, neste período em que a MP vigorou, os efeitos jurídicos permanecerão regidos pela MP, e lá na frente você vai ter uma mudança no regime jurídico então, gera uma bagunça, você imagina a cabeça de um gestor, agora nesse momento, diante de, de, de ter que decidir se contrata pessoas ou não, se enxuga a folha de pagamento ou não olha, é uma tristeza sabe, é uma tristeza o Brasil Sim. é ainda ainda padece dos efeitos da pandemia, então tudo que o setor produtivo brasileiro menos tinha que ter agora é tanta indefinição eu julgo particularmente com respeito ao Congresso, sabe Paulinha, essa edição de MP eu acho que passou por cima totalmente de uma decisão tomada pelo Congresso, trouxe mais uma vez um cabo de guerra e aí quando a gente analisa alguns discursos que vem do governo, a gente entende o porquê de se colocar atenção sobre de, de, determinados fatos, porque quando você coloca atenção sobre um fato você tira o foco Sim. de um outro fato como é esse que está acontecendo agora, agora. Eu tô com uma
4: dúvida. O que, que vocês acham que o Haddad vai fazer numa situação dessa, hein, Diego?
5: Olha, o Haddad vai tentar retomar a articulação, como a Júlia colocou, de repente ofertar alguma moeda de troca, chegar com emendas parlamentares, com cargos, enfim. Mas eu, eu sou partidário da ideia de que, de fato, isso acaba acirrando os ânimos entre os poderes, o que, no formato, até seria algo saudável, mas da forma como que está sendo construído, não é nada saudável, já vista a decisão recentíssima do Congresso sobre o tema e aí podem dizer, pô, mas apresentou a medida provisória e está negociando com o Congresso, não está desrespeitando o Congresso se é para não desrespeitar o Congresso por que, que o governo federal não articulou a sua base, não apresentou um projeto de lei que fosse levado novamente à discussão nas comissões, que deixasse o Congresso deliberar novamente, isso é uma medida tão importante é, para que o, o Haddad siga aí na sua, nessa sua busca em glória e ingrata pelo déficit zero, então é, eu acho que não, não é de bom tom que o Executivo faça esse avanço do Poder Legislativo, principalmente diante é, desse cenário que nós estamos aqui noticiando, noticiamos durante o ano de 2023 inteiro, de acirramento entre os poderes diante da usurpação de competência de um pelo outro. É, acho que o governo deveria encontrar outra forma de recompor o orçamento, não passando por cima de uma decisão recente do Congresso. Mas
0: ele tentou, Pepe? Tentou, tentou. Todo mundo sabe que o Haddad, quando teve a discussão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sobre a desoneração, tentou negociar e apresentar um projeto é, paralelo. Né? Só que o Congresso acelerou e não ouviu, e não deu tempo de negociar com o Haddad. Eu discordo tanto do, do, do meu amigo Diego quanto da Júlia, porque parece que política em Brasília é feita por crianças. Está todo mundo ali é, com o braço cruzado tristinho e não, querer, e não querendo observar a democracia. Faz parte da democracia a relação executivo e legislativo. E digo mais, e digo mais, o Haddad e o governo, nesse ponto específico, está sendo muito democrático, está tendo uma atitude completamente legítima, porque está buscando, antes de judicializar a questão... Está buscando negociar com o Congresso. especializar mais uma questão. Tá, que Porque é vai, legal. Vai, vai colocar de é novo no judiciário legal.
5: a oportunidade desculpa, de passar desculpa, por cima Diego, do legislativo. Desculpa, Diego, desculpa, Esse, o, o tempo disso Diego, que você está falando Diego, já passou. Diego, Diego, foi, foi, Diego. Votado, foi votado no Congresso. Eu eu tô falando do time. Foi votado no Congresso, foi vetado com pelo brigue, Lula meninos. e o Congresso derrubou o veto. Mas... Processo legislativo concluído.
0: Você esquece, Diego. Vamos lá. Deixa eu acabar de falar agora, porque você sempre me interrompe, sempre me atropela quando bravo, tô PP, eu estou falando. Eu acho isso impressionante. falando que você está sendo interrompido. Não, não, Vai. não, É impressionante, impressionante. Vamos lá, vamos lá. Quando o Congresso Nacional votou a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, por emenda constitucional, por emenda constitucional, um projeto bom que o Bolsonaro apresentou, parte do dinheiro que ia sustentar o sistema previdenciário vinha da volta da reuneração. Ou seja, o Congresso agora, por uma lei ordinária... Desrespeitou uma decisão do Congresso anterior, que é a emenda constitucional, superior à lei ordinária. Esse é um ponto. Ou seja, o, o, o processo legislativo padece de inconstitucionalidade. Além disso, quando o Congresso tira a desoneração da folha de pagamento, ele renuncia receita. Renunciar receita, sem indicar de onde vem né, é, a, a receita para fazer jus a isso, Sim. é inconstitucional. Então, é legítimo o Congresso, o, o, o governo, desculpa Paulinho, o governo e o Haddad buscar o judiciário para esse fim, sim. Muito ele bem. não está fazendo isso, ele está buscando negociar politicamente. Quem me pediu aqui foi a Ju, certo? Posso falar? Por favor. Não estou interrompendo o Pepe,
3: hein, PP? É,
4: pede licença sim. Ele fica chateado, tadinho.
3: Bem. Olha.
4: Impressionante. O...
3: <risos> Impressionante. Olha, o que o PP comentou sobre fazer renúncia de receita sem apresentar uma fonte de arrecadação, ele está correto. Agora, isso tem que ser feito por parte do executivo que apresenta o projeto de lei orçamentária. Então, a gente no parlamento a gente tem uma série de pressões, o, o, o chefe do executivo tem muitas vezes a intenção de agradar determinados setores e fazer ali a redução de determinadas alíquotas, reduzir a cobrança de imposto sobre determinada atividade, mas é o executivo que tem que apontar de onde vem a receita para fazer essa renúncia. Diferente da competência do Congresso de definir a alíquota de um imposto. A obrigação de equacionar o orçamento é do Executivo. Então, se o Congresso deliberou no sentido de diminuir a alíquota e ele faz isso com toda a legitimidade, afinal de contas, ele escuta a população, ele está lá para representar diretamente a população, então, compete ao Executivo fazer esse equilíbrio por parte da despesa. Então, se o Congresso disse, eu quero continuar não onerando esses 17 setores da economia, porque, afinal de contas, eu tenho diversos argumentos para fazer isso, porque esses setores trazem muitos empregos para o Brasil, por exemplo, então o Executivo vai ter que falar o seguinte, ora, se eu já não conto com aquela receita, então eu vou ter que cortar a despesa e eu vou ter que cortar no campo X, Y, Z, então esse é o desafio do executivo é assim que funciona a organização dos poderes no Brasil então você imagina se a cada discussão no congresso em que o executivo sai derrotado essa discussão foi levada para o judiciário, aí acabou o Brasil aí quem é que vai cuidar mesmo do Brasil no final das contas é o judiciário, afinal de contas ele não tem um processo democrático de debate para enfrentar ele decidiu, tem que executar, pronto e acabou para fechar, PP, vamos lá. Sim, sim. É não, classe, dois
0: é? pontos, dois pontos. Aí que está a beleza da conduta do governo nesse caso específico. Não buscou o judiciário e a legitimidade do governo buscar o judiciário nesse caso específico, porque faz parte da atribuição da Procuradoria é, da, da Fazenda cuidar do financiamento dos cofres públicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Júlia, o que você falou, falou é, não, não condiz com a realidade do sistema orçamentário brasileiro. O poder legislativo não pode criar lei que gere despesas sem indicar fonte, não tem nada a ver com o poder executivo. Depois que o Legislativo criou a despesa, o Executivo tem que se virar orçamentariamente e buscar a fonte de receita. Isso não existe, isso não existe. Isso é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso em vários casos específicos, inclusive do piso da enfermagem.
4: Muito bem. Turma, deixa eu girar o assunto por aqui, porque eu preciso falar de Equador, hein? O bicho tá pegando, a situação tá se agravando por lá e o presidente do país declarou guerra contra facções criminosas depois que assinou um novo decreto em que reconhece um conflito armado interno. Ontem, Daniel Noboa tinha decretado estado de exceção, mas em meio à onda de criminalidade que deixou pelo menos 10 mortes a situação é. Evoluiu Fabrício Naites, que tá aqui com a gente, para trazer mais detalhes. Porque até um estúdio de televisão ontem foi invadido por criminosos. Meu amigo, conte,
8: pois é, Paulo estúdio de televisão da televisão pública do Equador foi invadido ontem por criminosos. A polícia chegou no local. Os criminosos, fortemente armados, com fuzis, metralhadoras, até mesmo uma bomba, entraram nesse estúdio de TV renderam. Todos os trabalhadores, jornalistas que estavam por lá. Depois a polícia entrou e conseguiu controlar a situação. A gente tem até um balanço das operações policiais ontem no Equador. Foram 70 pessoas
4: presas. 15 coquetéis molotov também apreendidos. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Fabrício, Para você que chegou agora aqui na programação da Jovem Pan e está nos acompanhando, a gente iniciou aqui uma repercussão sobre a verdadeira guerra que está acontecendo lá no Equador. E o Fabrício Knaitz, que está nos atualizando dos números. Até agora, 10 mortos, né, Fabrício?
8: Isso, exatamente. Até o momento, 10 mortos confirmados. Como a gente está dizendo, 70 pessoas presas somente na última terça-feira, além de 15 coquetéis molotovs apreendidos pela polícia, nove armas de fogo. É, veículos Seis carros, outros seis, outras seis motos também apreendidos em todo o Equador pela polícia de lá. Bom, o que, que está acontecendo de fato? Há uma facção, uma, uma organização criminosa que está de fato promovendo todo tipo de barbárie lá pelo Equador. Um país que hoje, Paulo, ele é o principal responsável aqui na América Latina pela exportação de cocaína para o resto do mundo. Só para se ter ideia, em 2021, um terço de toda a cocaína que chegou na Europa... Veio do Equador, principalmente ali do Porto, de Guayaquil. Como é que essa droga chega lá? É, ela entra nos contêineres de banana, que é o principal produto exportado pelo Equador. Por quê? Porque menos de 30% desses contêineres são inspecionados pelas autoridades equatorianas. Há uma lei muito fraca, há um, uma presença das autoridades muito fracas e aí organizações criminosas de outros países aproveitam esse vácuo de poder que existe por lá. Isso, tem, isso começou, começou não, mas se ampliou desde 2016, quando na Colômbia foi feito o um acordo para acabar com as Farc, definitivamente. E aí essa droga chega tanto da Colômbia quanto do Peru, países que são vizinhos ali do Equador, e acaba sendo levada para fora do país. Uma situação de caos, barbárie total no Equador neste momento, Paulo.
4: Como é que vocês veem essa situação, O A América Latina é impressionante o nível de violência que existe na região em que nós estamos localizados. Né? uma coisa assustadora
0: é assustador como as facções criminosas é, o tráfico de drogas tomou conta da América Latina como um todo e também o que impressiona Paulinho é que você vê por exemplo que o Equador tem na mesma linha do El Salvador é, isso impressiona muito também né o Salvador teve uma política semelhante né o presidente lá eleito resolveu declarar estado de sítio restringindo direitos fundamentais dos cidadãos e começou a buscar é, políticas públicas de segurança casuística para resolver um problema lá não é? e Equador está indo para o mesmo caminho indo para mesmo caminho, infelizmente não é? É, tem formas muito mais é, palpáveis de você é, fazer essa guerra contra as facções do que restringindo o jeito fundamentais, restringindo liberdade de ir e vir e nesse ponto, Paulo é interessante você notar que dá tilt no liberalismo, nos libertários e nos liberais em geral porque eles defendem medidas como essa e ao mesmo que vão contra a liberdade. Não é? Então, acho impressionante isso. Né? É, 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 é uma dicotomia interessante. Não é? Bate palmas para o que aconteceu em El Salvador como possível modelo para ser replicado no mundo todo, mas lá se resolveu o problema restringindo liberdades e direitos individuais. Ou seja, a dicotomia do liberalismo, dos libertários, no assunto segurança pública, a contradição salta aos olhos. O judeu tilt em você, meu amor.
3: É impressionante. Agora eu vou falar impressionante. É impressionante <risos> como o PT... PTP tenta, né? Estorcer no... <risos> ali a ideia de, de ser liberal, né? Mas a gente está aqui para exatamente rebater isso. Mas antes de, de falar sobre El Salvador, só para comentar aqui, para quem está nos escutando, houve o assassinato de um pré-candidato lá no, no Equador ele foi assassinado com tiros, né? Porque o atual presidente do Equador foi eleito no ano passado, então é uma eleição super recente. É uma é um presidente bem novo. Ele tem 35 anos, nascido nos Estados Unidos, inclusive a família dele é é bem rica. E, e é muito claro que existe uma concertação política para criar essa, essa instabilidade no país. Porque ele veio no sentido, o atual presidente, veio no sentido de combater o crime organizado, tomando medidas importantes. E aí agora ele enfrenta uma, uma resistência. E aí, gente, nós estamos diante de imagens terroristas. Para quem falava de terrorismo no Brasil, eu gostaria que assistissem a essas imagens agora e vejam o que é terrorismo. Tá? É, canal de televisão sendo invadido ao vivo, com pessoas fortemente armadas, fazendo reféns, muitas foram executadas. Então isso sim é terrorismo, é violência escancarada, é quando as pessoas não têm condições nenhuma de se defender isso é cena de terrorismo agora, para combater o crime organizado sobretudo o, o, o relacionado ao narcotráfico, é necessário medidas mais restritivas mesmo, e isso está acontecendo sim, é o, é o Salvador e diferente daquilo que o PP falou, não há restrição de liberdade PP, há cumprimento da lei
0: a restrição da liberdade é o ah, Salvador, El Salvador não. é ditadura ou não é? porque é, eu já vi é, gente é uma, falando que é, é está tá no processo é. autoritário com certeza, porque... Ah, um processo o processo que... ou é? Não, o é, 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 que aconteceu lá, para se entender? Explica, Ráp pra, não, não se... Só, rapidamente eu, todo mundo. Rapidamente, o presidente o presidente de El Salvador, por conta da violência e do narcotráfico, estava tomando o país, de fato, isso é verdade, resolveu declarar estado de sítio. Com estado de sítio, ele falou o seguinte, a partir de agora, eu tenho o direito de prender qualquer pessoa na rua Primeiro, antes do processo criminal terminar, uhum. eu tenho o direito de é, violar correspondência, violar e-mail, violar dados do telefone de qualquer pessoa. Isso está previs tá previsto até na Constituição ou Brasileira. Seja, ou seja, com toda certeza, isso restringe liberdades e direitos fundamentais e é um processo autoritário. É, estádio de é sítio, um processo autoritário. estado de sítio, PP. É Estado de sítio, uma um situação
5: calamitosa em relação à é um segurança pública.
0: É como a, a Júlia disse, a pede uma medida drástica. O diferente do Brasil é que o Brasil tem prazo, tem regras tem que, e, 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 não dá, e tem que se justificar. A diferença
5: do Brasil funciona, é que é El Salvador, Salvador, Salvador reconheceu é uma situação de calamidade que o Brasil não reconhece. Você é a favor de favor de
0: liberdade de vir? Na, na tua
5: situação
4: da segurança prender pública... Prender pessoas na rua... Peraí, peraí. peraí. Na situação da quanto segu... tempo está o estado de sítio?
0: Aí ah, tem que ver aqui quanto tempo. Vamos checar o eu pedido de Eu, também não sei, eu de confesso vamos que Vamos checar eu não, porque esse dado é importante dizer, mas eu. Estamos, agora, eu eu, tarde, sítio eu, eterno, eu, eu
5: eu não nego, eu não nego que o Salvador tem problemas em relação a, a, a direitos fundamentais, mas é necessário entender a situação na qual o país se encontrava, que não é muito diferente da situação na qual o Brasil se encontra. E o que nós estamos vendo é. acontecer hoje no Equador é o que pode acontecer aqui no Brasil com o fortalecimento que nós observamos das organizações criminosas. Eu puxo um exemplo recente, PP, a Terra Yanomami, que tanto foi falada, que foi abandonada abandonada pelo governo anterior, que existiu uma crise humanitária, tá abandonada lá novamente. E sabe quem tá tomando conta daquele território? O crime organizado. Nós temos o crime organizado praticando toda sorte de, de, de comércio ilegal de substâncias nas capitais, temos agora operando garimpo ilegal na Eu região da Amazônia. Isso, estou falando. Não, nós estamos falando de crime organizado, aí, da aí, potencialização aí, de organizações aí, aí é outro criminosas. Ali é outro diagnóstico. Não é outro é diagnóstico. Outra, é outra
4: solução. É um, é um grave não, não, questão, problema em ação a
0: de do... março de 2012. Dois anos Dois estado estado de estado de sítio. caras estão de estado... Ou seja, é, é, um, de é um governo ditatorial, sim. Dois anos de estado de sítio, isso não existe. Muito bem. Ju, te... pediu? Sítio permanente.
3: Pedi. Eu gostaria de citar aqui alguns dados. Primeiro que El Salvador já ocupou o posto de país mais violento do mundo. Hoje, olha só a redução do número de homicídios. Eles tinham... A cada 100 mil habitantes, eles tinham 106,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso em 2015. Em 2022, esse índice desabou de 7,8 homicídios para 100 mil habitantes. Então, a gente não pode é verdade, entender, a gente não pode, em momento nenhum, achar que os direitos individuais devem salvaguardar a omissão do Estado e a implantação de um Estado de selvageria. Porque quando você vive no país mais violento, que mais matava no mundo, você não tem mais nenhum tipo de liberdade, Pepe.
0: Eu tô, estou tô, eu tô realmente feliz de ver a Júlia libertária, liberal... Defendendo o estado de sítio de dois anos em El Salvador. Isso é, é, malabar, isso é malabarismo conceitual que você está fazendo, Pedro. Restrições dos direitos fundamentais. É interessante ver isso, Júlio. É interessante ver as contradições da é. direita que é. não é. consegue pensar em solução. Liberdade não é um valor pública. absoluto, é um liberalismo. viável. É, é fácil saber por que estão tá, tá assim os dados em El Salvador. Eu ponho na cadeia. El Salvador construiu o maior presídio do mundo. O maior presídio do mundo. E tem centenas de pessoas inocentes que estão presas. Por quê? E é fácil identificar por quê, sabe por quê? Porque não foi dado a ela o processo criminal justo, com direito à ampla defesa e ao contraditório. Sabe por que eu sei disso? Porque o decreto do Estado de Sítio restringe o direito à liberdade, o direito de defesa, o direito ao contraditório. Então é fácil identificar que tem vários arbit... prisões arbitrárias e vários abusos ao Salvador. Então é fácil. Se eu criar, por exemplo, uma prisão aqui no... no Estado, aqui no Brasil, e colocar milhões de pessoas lá dentro, é óbvio que o, que o... Que o crime vai diminuir. Mas a que custo? Muito vale a bem. pena? Para fechar, gente, 30 segundos. Ju, vai lá.
3: Não, primeiro que eu não sei de onde que o PP tirou essa afirmação que as pessoas não passaram pelo devido processo legal.
0: O decreto, eu... o decreto fala isso, Júlia.
3: Eu acho que é uma, uma, uma afirmação bastante complexa de ser feita. Afinal de contas, a gente tem toda uma, uma proteção constitucional e o que está sendo feito lá é previsto na Constituição. E eu acho que fica muito claro que as, as pessoas não são livres para sair praticando crimes. Isso não é a liberdade. Eu não tenho liberdade, por exemplo, de sair na rua e assaltar uma pessoa, de matar uma pessoa. Eu tenho minha liberdade de conviver como uma pessoa decente, de praticar a violência, de ir para cima de uma pessoa, no caso, de legítima defesa, apenas. Fora isso, eu não tenho que ter liberdade. Fora isso, se eu tiver com essa intenção e fazendo isso, eu tenho que ser presa, sim. E esse foi o segredo é El Salvador, aumentou-se o número de vagas nos presídios, as pessoas, sim, foram presas, e a criminalidade diminuiu. Então, se aqui no Brasil a gente defende o não encarceramento, que essa é a tese prevalecente no judiciário, a gente tem uma relação direta com o número de crimes praticados, inclusive de homicídios. Gente, só para concluir, Paulinho, extrapolando... Rapidamente,
4: pouco, você precisa... Ju, por favor.
3: Ontem, aqui no Rio de Janeiro, um casal foi cercado por um grupo de cinco pessoas... a mulher... tomou soco na cara... apanhou... o cara também apanhou... ninguém fez nada... sabe por que, que ninguém fez nada? porque as pessoas estão com medo de reagir... de fazer o óbvio... de se defenderem... porque o paradigma no Brasil é... passar pano... na cabeça de bandido... porque a lei aqui já não existe mais... é diferente de El Salvador que está aplicando a lei. Então não é restrição de liberdade, é cuidar do pacto social para Sim. que as outras pessoas possam ser livres para viver bem.
4: Meus
0: amores, ó, deixa, deixa eu, eu falar virar. uma frase, Paulinho. Ah, eu não aguento mais Mas ouvir ele, a sua ele, voz. Ele, ele, olha o que diz o decreto de El Salvador. <risos> eu não aguento mais. Faculta Felipe, Decreto de El Salvador, abre aspas, faculta as detenções sem ordem judicial ou seja, qualquer pessoa pode ser presa é, a qualquer momento já existe. Escuta, a deixa eu
4: rapidamente disso. falar de uma outra guerra que está rolando aqui que é a guerra do clima, meus amigos olha, a situação está crítica aqui em São Paulo não sei se vocês estão andando de carro por aí mas a gente só vê galho, tronco, árvore no meio da rua equipes da defesa civil, corpo de bombeiros ENEL, prefeitura a mobilização está muito forte porque essas pancadas de chuva segundo informações que a gente tem infelizmente devem acontecer pelo menos até o próximo sábado nessa intensidade que a gente tá vendo. A previsão do tempo também tá prevendo clima quente e uma alta umidade o que favorece claramente a formação dessas tempestades. Na tarde de ontem um fio de energia se rompeu com a queda de um galho e atingiu um casal na Vila Clementino aqui em São Paulo. Esse homem de 62 anos morreu e a mulher teve ferimentos relativamente leves. a gente falar sobre isso, a gente trouxe a mulher que entende de clima nesta emissora, Paulinha Nobre, bem-vinda, meu amor.
6: Tudo bem com vocês, gente?
4: Paulinha, você sabe que...
6: Júlia também.
4: Você sabe que eu fiquei... 30 horas... 32 horas... Se eu não Sem me energia... Sem energia elétrica... Eu e toda a minha rua ali... Uma situação assim inacreditável... E assim... É, os caras foram na segunda-feira... Arrumaram a energia... Deu a chuva de novo... Caiu de novo a energia... Ou seja... Parece que a gente está vivendo uma máxima aqui em São Paulo... Que choveu... Apagou... É isso Exatamente. mesmo?
6: Exatamente... E só começou né... O verão só começou... Começou no último dia 22 de dezembro, a tendência é de muita chuva. Bom dia para vocês, gente, toda a nossa audiência. A tendência é de muita chuva e de cenas clássicas como essas que a gente acompanhou ontem, né? Como que a gente viu ontem, de alagamentos, pontos intransitáveis aqui na cidade de São Paulo, em praticamente todo o Brasil, aliás. Foram mais de 240 ocorrências de quedas de árvores ontem, ventos de mais de 70 km por hora em algumas regiões aqui de São Paulo e chuva forte, 60 milímetros de chuva aqui na capital paulista, e a tendência é de mais chuva hoje sim, nos próximos dias. Todo esse calor, gente, quanto mais calor, mais temperatura alta a gente tem, maior é a condição e a chance de chuva volumosa, de chuva forte. A tendência de hoje é de um dia quente, mais uma vez, de máxima de 35 graus aqui na capital paulista e de um fim de tarde muito chuvoso. Essa chuva pode sim vir acompanhada por queda de granizo, rajadas fortes de vento mais uma vez. Essa tendência não somente aqui de São Paulo, da região sul do Brasil, a condição é a mesma e ainda pior, gente. Muita atenção a região sua a partir de amanhã falando sobre São Paulo, São Paulo hoje amanhã até o fim de semana a chuva deve aumentar gente, entre, principalmente entre amanhã e o sábado por causa de um outro sistema e a temperatura vai cair vai ser mais forte ainda, Paulinha, mais forte ainda. com certeza, vai ser uau, mais forte uau. ainda, vai ser mais frequente, mas a tendência de uma queda relativa na temperatura, ou seja se estamos com 35 no fim de semana teremos aí uma temperatura de 27 graus Tempo bem fechado mesmo aqui em São Paulo.
4: Agora, o Paulinho, eu nunca tinha visto uma tempestade de vento tão forte quanto segunda-feira. Segunda-feira foi bem Sim, mais forte. Do foi que ontem, forte, né?
6: foi bem forte mesmo. E é isso, gente, é o que eu falei pra vocês: a tendência é essa desse verão, né? Estamos passando por esse verão com o El Ninho ou seja, verão de muitos extremos climáticos, verão de muita catástrofe que a gente espera que não aconteça, mas enfim, o fenômeno já diz tudo. Fenômeno de extremos, de muito calor, muita chuva e ventos muito fortes. Queda de granizo também. Todo o Brasil está em alerta e atenção para chuva forte nos próximos dias. A gente continua de olho, viu, Paulinho? E
4: lá no litoral, como é que está a situação?
6: Então, o litoral hoje está tranquilo. Tem sol, a chuva é mais fraca no litoral. Inclusive, estamos no décimo dia de buscas né, do helicóptero. Né, da região litorânea Sim. e nada até agora, né, Paulinho? Enfim, tempo bom, tempo melhor lá, tem previsão de chuva, facilita um pouco esse tempo mais aberto às buscas, como a gente sabe, mas a tendência é daquela... Esse tempo firme, mas a tendência é daquela chuva que acontece mais ao fim do dia, a cena típica de verão também.
4: É, e a sugestão, né, Paulinha, que a gente faz para a nossa audiência é a seguinte, gente, se por um acaso vocês puderem, óbvio que cada um tem o seu dia, a sua rotina, mas... Se vocês virem que o céu ficou é, completamente nublado, daquele jeitinho, com aquela cara de chuva... Pega o carro, vai pra casa, se protege, porque o negócio é muito pesado.
6: É muito pesado, pesado. proteja-se, né? E evite também se aventurar, né? É, é, sabe que o tempo tá fechado, evitar pegar helicóptero, evitar pegar barco, né evitar ultrapassar algum ponto de alagamento também é importante, fica paradinho fica no local, tenta se proteger o máximo possível, ficar embaixo de árvore também não é recomendável justamente por causa também dos raios que a gente sabe Sim. que são fortes, ontem as, as, os raios as rajadas de vento foram fortíssimos então, muita atenção nessa época, não dá para brincar com chuva, gente época de verão, é uma época gostosa, a gente sabe, de temperatura gostosa, de sol de calor, de... Uma... É uma época feliz, mas é uma época em que nós já vivemos, já estamos Pensa, vivendo é. os fenômenos climáticos, as mudanças climáticas e ainda por cima temos outros fatores que colaboram para que mais Paulinha, estragos aconteçam. Paulinha Gente, Nobre beijo. participando
4: aqui da programação da Jovem Pão. Um beijo para você. Até querido. mais para vocês. Tchau. E olha, a meta dona do Facebook e do Instagram aumentou as restrições em contas de adolescentes nas suas redes sociais. O principal objetivo é reforçar a proteção contra publicações consideradas danosas à saúde mental. A empresa ocultará resultados de busca relacionados a suicídio, automutilação ou transtornos alimentares e vai redirecionar os jovens a serviços especializados de ajuda. Essas mudanças, gente, começam a valer nos próximos meses e ainda não há uma data definida. As contas de menores de idade registradas a partir desta terça-feira já terão sim configurações um pouco mais rígidas. Como é que vocês vem isso, Pepe?
0: É uma medida boa, é a medida que merece. Boa ou necessária? Boa e necessária, eu diria, Paulinho. Primeiro porque quando a gente vê o número de é, suicídios de jovens, adolescentes, de crianças, né? Mesmo, né? É, tem aumentado é, de forma vertiginosa nos últimos anos. Então, qualquer tipo de conduta que é feita para proteger as nossas crianças, os nossos jovens, merece aplauso. Não é? E essa medida do Instagram, de certa forma, é uma medida muito boa. Agora, tem uma questão que eu queria colocar aqui, hum. que prova realmente que nós temos que pensar a regulação das mídias sociais. Se a gente não fizer isso, quem vai se autorregular vão ser os pró a próprio Instagram e a meta. Essa medida foi boa. Mas eles poderiam, por exemplo, fazer medidas arbitrárias e abusivas. Não é? Então, para evitar esse tipo de questão, eu preferia muito mais que a questão da regulação das redes sociais, como é que a gente faz para proteger as pessoas de notícias falsas, de conteúdos danosos para a população, se sejam feitas pelo Congresso Nacional. Mas, infelizmente, nós não temos condição de discutir de forma técnica, sem polarização, esse assunto. A gente fica parado em duas vertentes, né? É, regulação é censura e regulação ampla é necessária. A gente não consegue discutir um meio termo Sim. que faça valer o bem Pô, disso Ju, sociedade. Você é todo.
4: contra a regulação das redes sociais?
3: Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Inclusive, essa decisão da meta revela o que acontece mesmo no mercado. O mercado ele vai adaptando seus produtos. E aí, os consumidores decidem se vão continuar nas plataformas ou não. Eu, por exemplo, não, não estou em todas as plataformas. Não gosto de algumas delas. E se eu entender que, por exemplo, o Instagram começar a me cercear demais, eu vou cair fora. Então é natural que você lance um produto, que você veja o resultado, como é que é a adesão dos clientes, o que, aquilo que tem que ser modificado ou não. Vocês lembram, por exemplo, que no Instagram teve uma época que não se informava o número de curtidas? A intenção era, não, eu não vou mostrar quantas pessoas curtiram porque eu não quero estimular certos comportamentos. Aí viram que foi uma tragédia que as pessoas ficaram desestimuladas a postar e depois voltaram a informar o número de curtidas. Então são movimentos naturais. Não confiem nos políticos para fazerem leis sobre comportamentos... Se as pessoas soubessem como é que a salsicha é feita... Elas não comeriam... Se as pessoas soubessem como as leis são feitas... Elas não confiariam tanto assim, gente...
0: Confia na empresa... Confia na, na empresa...
3: Claro... Eu
7: A posso...
0: questão... Ô, 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 Júlia, a questão... Eu escolher... a que... pra... Rapidinho, eu posso escolher se eu fico naquela plataforma... Claro que não... Claro que não, você é obrigado a fazer... Você é obrigado a... Não ganha. Tem, ah, tem não, não, empresa tem. na não, e, não, essa é uma falsa equivalência, como se fosse normal no mundo da tecnologia, no mundo das mídias sociais, as pessoas decidirem se quer ficar na, no Instagram ou não. Se mas sair é do claro, Instagram... Que... Não é assim que funciona, Júlia. Tem, não tem não é gente assim que, que funciona. não tem rede social até hoje. Sim, bebê. tudo bem, essa é outra questão, mas se assim, a minoria das pessoas... A
3: pessoa decide se ela vai não. ou não, a pessoa decide. Não, não, se não é ela... assim que funciona. A ela O assim, imbecilizada...
0: Júlia... O Júlia,
3: TikTok ou não. o Júlia, o
0: Júlia eu, exemplo, não deixa eu colocar uma questão aqui que eu acho que é importante, até para a gente ter a mesma base do debate, a mesma premissa. né? Só antes de você colocar, eu preciso que você coloque e fale para todos que nos acompanham através
4: é. do rádio agora. Pepe, para você que chegou agora aqui no Morning Show, a gente está repercutindo um pouco a regulação das redes sociais. Júlia Lucy completamente contrária a isso e Pepe
0: absolutamente a, visão, a favor. A visão da Júlia é uma visão completamente privatista. E eu quero colocar aqui o seguinte... Liberal raiz... É, mas não é... Mas não é. Sabe por que, que não é? Mas você gosta de liberar as raízes... Eu gosto da Julinha... Da Julinha eu gosto... Opa... As mídias sociais... Elas exercem um papel... Como se fossem as praças públicas antigamente... É um espaço público de discussão... Então essa ideia de querer... Colocar a lógica privatista... Nas mídias sociais... É completamente equivocada... As pessoas... Para participar do debate público hoje em dia... Tem que participar das mídias sociais... Ou as mídias sociais é um instrumento de participação política. Então não é simples assim, ó, se você discorda da regulação da mídia social tal, saia de lá. Não, 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 não. É lá que é enfrentado o debate político real atualmente. E aí, Diegão? Não, eu tô, eu tô achando tá, engraçado, tá Paulinho. né? Só pra entender. Eu, eu, eu tô exatamente no, no
5: ponto em que o, o PP diz que está, mas na verdade não está, né? Porque ele tá aqui defendendo contra a Júlia uma mega regulação. Eu tô bem no meio... Eu tô, eu, eu tô, bem, no mei... é, eu tô bem no meio... É, você! Eu! Eu tô bem no meio do caminho, sim. Eu acho que, que de fato, as mídias sociais elas pedem uma dose de regulação porque... Embora o nosso aparato legal ele tenha instrumentos para que nós possamos regular essas, essas relações, a dinâmica é, do nosso judiciário, enfim, da, da, das nossas instituições, evidentemente não estão dando conta de fazer isso. Então, eu acho que tem que ter uma, uma regulação, mas a premissa que nós temos que colocar aqui é que essa regulação que fala sobre o anonimato, é, que fala sobre a transparência do algoritmo, não está sendo enfrentada pelo nosso, pelos nossos governantes, pelo nosso congresso, o que diz o PL 2630, por exemplo, é a questão da responsabilização da plataforma, da criação de Não, um ente estatal... O já ficou para trás, é, já. É, 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 é o, já. Mas é o que vai é, ser retomado, é, retomado é, agora. É o É o PL que vai ser... Mas será que essas questões do anonimato, do, da, do, do algoritmo, vão ser enfrentadas numa nova proposta? Porque o que me parece é que toda tentativa de regulamentação das redes sociais que foi encampada até o momento, é basicamente para tirar o poder da Big Tech mas e o,
4: colocar o poder na mão do Estado. Ô, Diegão, posso ser sincero com você e com a Ju nesse tema? Eu tô mais com o PP. Sabe por quê? Ai, ai Não, eu vou explicar pra vocês. É. Okay, okay, eu, okay, ok, ok. Ok, ok, querido. Eu acho que a gente tem que passar por três premissas básicas nessa história. A primeira e mais importante de todas. Não a qualquer tipo de censura. Isso não tá discutido. Se qualquer medida promover diretamente a censura, ela não pode ser aprovada. Dois... Precisa ter transparência desta porcaria deste algoritmo. Não dá mais para as plataformas chegarem, apertarem um botãozinho e falar... O PP pode ser ouvido ou o PP não pode ser ouvido. Hoje as plataformas produzem censura. Isso está muito claro. Censura com uma galera. Produzem. Aí você vai entender o seguinte... Mas qual é a razão? Qual que é o critério? Não se sabe. É da noite para o dia. Você vai lá, publica um negócio e de repente esse negócio não foi para uma quantidade mínima de pessoas simplesmente pelo fato de que eles não quiseram lá apertar um botãozinho e você não sabe na realidade o que, que aconteceu. E terceiro, para finalizar, para deixar a Júlia Luci daquele jeito parecendo uma leoa, irmão. Responsabilização das redes sociais Essa turma precisa ser responsabilizada Não, eu... Não dá para essa turma Falar o seguinte, olha O que aconteceu no caso da Choquei É responsabilidade, por exemplo das páginas, foram eles que publicaram eu não tenho nada a ver com isso como assim, cara pálida, você não tem nada a ver com isso você está ganhando dinheiro justamente pelo fato dessas páginas terem uma quantidade de engajamento absurda, então você tem que sentar na
0: mesa Ô, Paulinho, mais se um atingir, ponto que esse, desculpa, mais que esse, se atingir 80 milhões de pessoas é porque o algoritmo do claro, Instagram o sino... funcionou e Claro, mas, mas aí a gente tem. tem que trazer isso como
5: que isso vai ser operacionalizado na prática o seu primeiro ponto vai de conta ao terceiro ponto que você levantou, porque se você você criar uma responsabilização exacerbada para a Big Tech a partir do momento que um conteúdo for potencialmente é, lesivo em certa maneira o que vai se operar é a censura prévia promovida pela gente, própria deixa eu Big falar tag. uma
4: coisa acordem nós já estamos em relação às redes sociais censuradas na, na, na minha as opinião as redes sociais já censuram já é uma coisa que está acontecendo. Shadow já é uma coisa que está acontecendo é. e assim a gente não sabe a razão daquele determinado post ter tido ou não o alcance não está claro isso isso já é eu, censura eu concordo eu concordo ou seja, eu... não dá para passar pano para rede social nem para o governo nem para governo, os dois, eu concordo, não dá para jogar e falar o governo é a salvação. Claro que não, mas também não dá para passar pano para essas big techs, meu, do jeito que tá. Ou dá, ô minha Leoa.
3: <risos> Paulinho. Já
4: existe desde... Só um c... minuto, meu amor. Eu não quero que você comece a falar. Isso não é uma censura, mas é uma notícia urgente. A gente vai direto para Brasília agora, porque o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, está comentando, nesse momento, a negociação envolvendo a MP da Reoneração. E a gente acompanha ao vivo aqui, aqui na Jovem
9: Pan. O... Depois de conversar com o ministro Haddad na próxima semana. O que, que o senhor apresentou? O mais importante dessa, da discussão toda é a gente ter o mesmo entendimento sobre a importância de manter o equilíbrio das contas públicas. Acho que essa premissa, que é uma premissa que o Congresso deu mostras no ano passado, é, liderando essa agenda das da, das medidas que foram aprovadas no Congresso, e acho que a gente segue com essa mesma premissa de que é importante equilibrar as contas públicas e a gente vai tratar de uma maneira serena, de uma maneira equilibrada, para a gente chegar nesse bom termo. Então Peço que vocês tenham um pouco de paciência para que o ministro Haddad, voltando, converse com o presidente Pacheco e possa encaminhar isso, sabendo que a premissa é, é essa. O líder Jacques Wagner falou
3: agora, na reunião que estava com o senhor, que a decisão do governo, enfim, ou da base, seria de não devolver a MP. É isso que está sendo
9: Essa é uma decisão que vai caber ao presidente do Senado e o que a gente tem feito é dado os subsídios técnicos, explicado, mostrado os números, para que esse acordo de base, essa premissa de manutenção do equilíbrio das contas públicas, toda a agenda do ano passado, ela foi com esse intento, ela foi desenvolvida com o apoio do Congresso, com a liderança do Congresso, com esse intento, de poder fechar o orçamento, que foi fechado no último dia do ano passado, com equilíbrio entre receitas e despesas. E esse equilíbrio deve ser perseguido esse ano. O esforço que foi feito ano passado deve ser prestigiado para que esse ano a gente mantenha essa diretriz. Foi dado um prazo é para a
3: decisão? Não, doença, o, o,
9: o presidente Pacheco é quem definiu o prazo, disse que deve definir isso dentro do recesso ainda. Então peço que vocês aguardem, o ministro lá dar de volta, trata com ele, o presidente Pacheco encaminha semana que vem. Secretário, o impedimento é
1: da fazenda é que o... É, é que a, a desoneração é inconstitucional. Vocês podem ir ao Supremo contra uh, a, a, a derrubada do veto ao um entendimento Veja, de vocês, Qual aí, é o entendimento jurídico de vocês.
9: O limite de toda essa discussão, o limite de toda essa discussão é o equilíbrio fiscal, é a responsabilidade fiscal. Não é possível a gente ter feito um esforço maior o ano passado com bons resultados para o país e a gente agora não persiga nessa mesma nessa mesma esteira, que é Olhar para o que tem de despesa e fazer as compensações. O ministro Haddad sempre trabalha com esse norte, tem dito isso de maneira muito transparente em todas as conversas e a gente tem reforçado isso agora. É preciso prestigiar o Congresso, mas é preciso sempre olhar para o equilíbrio das contas públicas. Com esse norte a gente vai tratar de encaminhar um, a, algo junto com o presidente Pacheco. É Você isso, gente. qual
7: o argumento que o senhor levou para o Pacheco para que ele não devolva a MP? Porque
2: a, a gente... tendência para de, parar de
9: o argumento técnico que está sendo utilizado é o argumento dos números, do impacto então a gente gostaria muito de ter eh, esse impacto considerado para essa tomada de decisão eu preciso subir, deixa eu Passa Muito bem, gente. A gente acompanhou aqui a entrevista coletiva
4: do Durigan, secretário de Fernando Haddad, contando um pouquinho sobre essa negociação necessária aí com o Congresso Nacional em relação à MP da reoneração. Posso pedir para vocês rapidamente uma pincelada de 30 segundos de cada um, só sobre essas falas, e a gente volta no tema das fake news e das redes sociais. Fala, PP. É,
0: o Durigan falou claramente que vai ter uma conversa do Pacheco com Haddad. Buscando entendimento e buscando consenso, e política é isso, é arte do consenso, é arte de buscar é, questões incomuns, né? E eu acho que o, que o parlamento vai ser sensível à pauta do governo e à pauta do Brasil que vocês querem, da busca para o déficit fiscal zero. Fala, Ju.
3: É impressionante a fala do secretário quando ele fala que conseguiu, ele, o governo federal conseguiu fazer um bom trabalho ano passado, mas não, não tem nenhum tipo de embasamento. O governo já entregou ano passado um déficit de 14,75 bilhões. Esse é um bom trabalho como? Se o governo pegou um or, no, no o orçamento de 2022 um resultado positivo, como é que entregando um déficit de quase 15 bi no ano, ele tem coragem de falar que fez um bom trabalho. Ah, e assim, sinceramente...
0: Ah, Mas essa é uma narrativa, Júlia, é. desculpa. Assim essa é uma narrativa.
3: Que, o, é, o, o recado, tá? Dentro da política tem recados. Qual é o recado que, na fala dele? A gente vai tentar no Congresso. Não deu no Congresso? Judiciário. Hoje nós estamos reféns disso. Infelizmente.
4: Agora, ele volta a falar da questão do déficit fiscal zero, né, é, O que coisa dele...
0: que te incomoda, pelo que eu te conheço. A alegação dele é o seguinte, como o Congresso foi sensível à busca pelo déficit fiscal zero do governo, a tendência é o convencimento do Congresso a reanalisar a questão da desoneração da folha de pagamento. É uma linha argumentativa. Agora, Júlia, é, desculpa, isso é narrativa. É narrativa furada, não é? Porque quando o Bolsonaro colocou a lei orçamentária em 2022 para ser executada em 2023, já tinha previsto um déficit fiscal de 50 bilhões de reais. E quando os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro, resolveram negociar e acordaram de forma civilizada aumentar o Bolsa Família para 600 reais, isso é mais 60 bilhões de reais de déficit fiscal. Ou seja, as duas medidas juntas dariam certamente mais de 100 bilhões de reais de déficit. Fala, é, Diego, só... É,
5: só é importante deixar claro que o orçamento de 2023 não foi construído pelo governo Bolsonaro, foi construído por um governo de transição, que era composto, em sua maioria, claro, por membros do atual governo. Então, o resultado fiscal que nós tivemos, é, enfim, não é responsabilidade direta do governo Bolsonaro. Agora, me chama muita atenção também na fala do secretário, que, claro... Tivemos boas políticas econômicas, colaboramos para o um bom resultado, mas eu, sinceramente, também não vejo é, nenhuma conduta específica do governo para que nós tivéssemos o resultado econômico parcialmente positivo que nós tivemos agora. Eu cito duas medidas, para não dizer que eu sou injusto. A política do carro zero, que favoreceu que a classe média alta e os mais ricos adquirissem é, carro zero quilômetro para livrar o, os pátios das montadoras que estavam abarrotados de carros, e o desenrola. Fora isso, quais outras medidas foram implementadas por esse governo para que nós tivéssemos um bom resultado? O bom resultado econômico que nós tivemos foi a, integra, a entrega de uma safra recorde pelo agronegócio. O agronegócio que é diretamente, que é constantemente atacado por membros desse governo. Então, eu acho que o nosso bom resultado econômico não tem muito a ver com as práticas que foram adotadas. Pelo ministro Haddad e pela pasta da economia. Fala, PP.
0: Não, o jogo está é certo. Esse governo não faz nada de diferente dos governos anteriores. Né? É a busca pelo tal de superávit primário, que é uma busca completamente equivocada. É o pobrismo, colocar o pobre no orçamento por meio do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Nós não temos um projeto de governo, claro, que emancipe a população do Brasil. Nós não temos um projeto de desenvolvimento claro. Infelizmente, o governo do Haddad e do Lula está focado no tal déficit fiscal zero que não funciona em país de lugar do mundo.
4: Muito bem, vamos voltar à nossa discussão. Eu tive que, no momento em que Júlia Lucia começar a fala, nós estamos Cê falando de Censurou Júlia Lucia. Que desagradável que é. foi, Fabrício Naitzke. Que... Depois Cê sai viu? a fake news na rede
8: social. Pois aí, é, falando, né?
4: querido é. Paulo é. Matias, interrompe. Júlia Lucia, promoção. Machista. Juju, eu quero te ouvir, mas eu quero que você venha pra cima, meu. Vem pra cima. Eu quero argumentos.
3: A escolha dessas empresas, como os, qualquer grupo de comunicação aqui no Brasil é privado, sempre houve a predileção ou o preterimento por certas pessoas. As pessoas nunca foram tratadas com igualdade. Dentro da televisão tradicional, por exemplo, tem gente que tem muito espaço de fala, outras pessoas não têm. E aí é que é a grande beleza das redes sociais e para todos os democratas de verdade democracia está construída aqui, ó, no telefone porque você pega uma pessoa que para uma, uma empresa de comunicação tradicional não teria a menor importância e ela consegue criar o canal dela ela consegue espalhar as ideias dela e ela pode se tornar uma pessoa influente pessoas que jamais seriam vistas pela mídia tradicional se o, o, o algoritmo é construído dentro de uma linha lógica para jogar o conteúdo para mais pessoas, isso faz parte das regras de negócio, gente essa ideia de tratar os mesmos discursos da mesma maneira é uma ideia bastante socialista as pessoas são diferentes, elas entregam conteúdos diferentes, elas chamam a atenção de uma forma diferente e o algoritmo é construído em torno disso eu, por exemplo, lamento muito que um, um, um perfil que traga um conteúdo de qualidade político, econômico, tenha menos é, atratividade para o grande público do que o perfil de uma pessoa que fica fazendo dancinha idiota. Ju, eu, mas Ju, deixa, esse, mas
4: deixa eu te fazer é uma difícil. pergunta, meu amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da questão do algoritmo, que existe uma lógica da rede social. Qual é essa lógica? Você sabe?
3: Eu entendo um pouco. Não, ninguém sabe.
4: Ninguém, ninguém sabe qual sabe. é Isso. a lógica, Ju.
3: Funciona, o Paulinho,
4: ninguém funciona. Ninguém sabe qual é a lógica. Plataforma,
5: plataforma, Paulinho. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É Todo <risos> dia muda, Ju. Todo dia muda. Ô, Ju, e tem um ponto que eu preciso abrir uma discordância também com você, Ju, que é, é a rede social não é só entretenimento. É claro que tem essa coisa maravilhosa da possibilidade de ascensão de uma pessoa que na mídia tradicional não ascenderia. Mas a partir do momento que você tem uma empresa privada com a possibilidade de entregar um conteúdo de uma vertente política e restringir o de outra é, eu acho que novamente, tal como a gente discutiu lá na questão da inteligência artificial isso pode trazer danos ao processo democrático então é nesse ponto que eu acho que a transparência do algoritmo é algo que, inevitavelmente, ainda, precisa ser discutido. É é, em eu é, acho que isso 24, até nos favorece o é. nosso campo, porque conteúdos um de direita Deus. são muito mais cerceados do que conteúdos de esquerda na discussão. Não, redes redes sociais. isso aí é chute. É. Não, não é não. É
4: chu. não é não. Isso aí é chute. é não. Isso aí é, é embasamento científico nenhum em relação a isso, Diegão. Qual seria? Ah. Eu quero pesquisa. Me dá um
5: data-folha ah, aí. Aí nós temos, até pela própria é, obscuridade é do algoritmo, é, nós temos. Mas políticos de direita foram mais censurados que políticos de esquerda.
4: Sim. Só um minuto, PP. porque Fabrício que estava pedindo a palavra antes de eu cortar Juliano eu, eu, eu quero ser justo aqui.
8: Eu estava até concordando com o Diego no seguinte sentido. Eu acho que a gente está falando de rede social hoje, em 2024. É, é muito diferente a entrega de conteúdo, quantas pessoas participam do que era 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então a legislação precisa se atualizar à medida que as redes sociais avançam e passam a tomar conta do debate político. É, política não era relevante em rede social, ou rede social não era relevante para política 15 anos atrás. Hoje é completamente diferente. Você não ganha uma eleição sem fazer política em rede social. E a entrega do, do discurso, a entrega do conteúdo, varia de uma rede para outra, ninguém sabe como, e fica assim. Isso serve tanto pra esquerda quanto a direita. Os dois lados acabam sendo afetados e a gente fica
0: refém disso tudo, sem saber o que acontece. Olha só, gente,
4: fala, Pepe, agora é, sim, essa, depois essa, ajuda.
0: Essa é uma questão que eu sempre defini. Dá para pensar uma regulação da mídia que maximize a liberdade de expressão, que dê mais voz às pessoas. E apesar de não ter um estudo científico sobre isso, eu concordo com o Diego. Os meus amigos, por exemplo, de direita, em geral, são os mais afetados com o censeamento pelas redes sociais. O que tem amigo meu que perdeu a conta, o que tem amigo meu que tem a conta suspensa, o que tem amigo meu de direita que tem é, que entra no shadow ban, né, que é a sombra, que não pode publicar por determinado período, é absurdo. Então, quando eu defendo a regulação das mídias sociais, eu estou defendendo, na verdade, dar mais voz para a direita. Eu sou praticamente um libertário agora, entendeu, Paulinho? Não.
4: O que eu acho é o seguinte: quem não é a favor dessa regulação não está enxergando a censura de hoje.
0: É só isso. Não. E é engraçado o seguinte, hoje
4: em tá dia, uma hoje censura, em dia, hoje em é
0: dia, por pelo algoritmo. Hoje em dia a rede social já coloca é, essa, essa, essa notícia é falsa, já coloca essa notícia é inverídica, já coloca cheque outras Twitter, fontes né? só o Twitter. É, ou seja, ou seja, já está exercendo de certa forma a censura e a rede social já está definindo o que é falso e o que não Muito é. Tudo bem. Júlia Luci pela ordem.
3: Bom, quando foi dito aqui que as redes sociais são uma plataforma de debate político e isso pode privilegiar certos campos ou não, eu quero saber quando é que isso não aconteceu na mídia tradicional. Porque tem um canal de televisão no Brasil que se a pessoa assistir a esse canal, ela vai ser esquerda. Não tem como. Todas as novelas, todos os noticiários, a forma como as notícias são passadas, sempre, sempre vem permeado de valores culturais marxistas. E esse canal, enquanto prevaleceu no Brasil, a gente teve uma, uma linha de escolha política das pessoas muito clara. Foi com o advento das redes sociais, em que pessoas comuns puderam começar a questionar, puderam começar a falar, seus discursos reverberaram, e aí algumas pessoas foram acordando. Esse canal, inclusive, hoje não é assistido por muitas pessoas. E eu espero que mais pessoas deixem de assisti-lo.
0: Eu acho impressionante. Tá? Agora é impressionante espero... mesmo, Paulinho.
3: o oh, Pepe, por favor, rapidinho.
0: Espera a Ju terminar, PP.
3: Então, sempre, sempre, Vamos lá. em torno da plataforma de conteúdo, que no caso antigamente era a televisão, o dono sempre escolheu os Seus queridinhos Sempre deu mais tempo para determinados candidatos Sempre foi assim Acontece Ô, que Gil, antes não divergência
4: Deixa eu só trazer um assunto aqui Interessante pra gente falar agora Sobre a Argentina, que eu sei que vocês vão gostar Dessa história, porque a Argentina divulgou Os dados de inflação pro último mês De dezembro, o primeiro Sobre o governo de Javier Milei. Pepe já tá me olhando de uma forma que eu já conheço já. E os números, o que que aconteceram? <risos> Tudo culpa do Milei, né PP? primeiro mês, você já pode botar tudo na conta dele. Os números cresceram, gente. Quem vai trazer detalhes pra gente desses dados é Fabrício Neitzky.
8: 28% de inflação no mês de dezembro. Aliás, hoje, parabéns, Javier Milley, a gente completa um mês de cá. Ele completa um mês de cargo, melhor dizendo, lá na Argentina. Em 28 de, em 10 de dezembro, melhor dizendo, ele assumiu. E agora, 10 de janeiro, primeiro mês de cargo de Javier Milley. As expectativas divulgadas na última semana era que a inflação ia fechar na previsão mais otimista, ali na margem dos 16%. Na mais pessimista, 38%. Então, fica mais perto do pessimista do que do otimista. E é interessante a gente lembrar aqui algumas coisas. né? As previsões, primeiro, isso não foge da previsão que vinha lá da época da eleição, que sob o governo do Milley, nos primeiros meses, a inflação mensal ia fechar entre 20% a 30%. Isso se confirmou nesse primeiro mês. A expectativa era que sob um governo eventual do Sérgio Massa, ela se mantesse naquela média que estava acontecendo já no final do governo do Fernandes, que era ali entre 10% a 15%, aproximadamente. E o que está que puxando isso? É importante a gente falar. Primeiro, a desvalorização do peso. Uma das primeiras medidas do Milei assim que ele assume o governo. O peso foi desvalorizado em 50%, a moeda lá da Argentina. O fim dos subsídios para diversas áreas, então a gente está falando aqui de combustível, eletricidade, comida, transporte público. Isso deve continuar. Então a expectativa é de que essa inflação, essa taxa de inflação permaneça.
4: Pelo menos os 28% até aumente. Deixa eu só receber quem chegou agora através do rádio, o Fabrício Nantes, que está detalhando um pouco os índices de inflação do último mês lá na Argentina, que fecharam em alta,
8: Exatamente, certo? 28%. Aliás, é o pior dado para o mês de dezembro, desde 1990, quando a Argentina atravessava a pior crise econômica da sua história. Sem precedentes, então, a gente está falando aqui em 1990,
0: lá se vão mais de 30 anos. Você vai ter coragem de falar que é culpa do Milei? Só para entender. O Milei está batendo recorde atrás de recorde, né? Estou <risos> curioso para saber como é que vai ser a inflação da Argentina nos próximos meses. Vai bater o recorde no Massa com toda a certeza. E claro que é culpa do Milei. Ele que, ele que chegou lá com a primeira medida resolveu desvalorizar o peso. Ele que chegou lá no governo com a primeira medida resolveu tirar subsídios de transporte, subsídios de combustível. É, isso tudo gera uma crise inflacionária na Argentina. É, não dá para você resolver. O problema da Argentina que é estrutural, que é um problema muito mais profundo, que envolve questões sociais, questões econômicas, questões culturais, porque a cultura do subsídio da Argentina, ao contrário que muitas pessoas falam, não veio com o peronismo, veio bem antes do peronismo, quando a Argentina era um país rico. É, não dá para se resolver isso com uma canetada e com políticas públicas liberais. Então, o que, que vai acontecer com a Argentina? Mais gente na miséria, mais gente na pobreza, mais desigualdade social. Isso é culpa dessas políticas atrasadas liberais que o Milei representa na Argentina. Fala, Diego. Meu Deus, eu fico pensando, o que, que a gente faz com
5: esse Felipe Monteiro? Ter coragem de criticar um presidente que está só há 30 dias, é, que assumiu um país com toda a sorte de problema. A, a questão dos incentivos é o menor dos problemas da Argentina. E claro, o que, que nós precisamos entender hoje? A Argentina é como se fosse o corpo de uma pessoa numa mesa de cirurgia. Está ali aberto, está sangrando, está com problemas, está tá, tá começando agora a encontrar a sua cura. E claro que essa cura passa por um remédio amargo, passa por medidas... Que inevitavelmente vão fragilizar a economia por um período. Oi,
0: isso estava tá, previsto. Eu quero saber quando que eu posso responsabilizar o Um ano, dois anos, quando? Eu não sei Seis quando meses? você vai poder responsabilizar um o eu, eu sei que hoje um você não pode. Eu sei que hoje você não pode. Mas graças às
5: medidas dele que aconteceu isso aí. Não, é, claro, mas isso estava tá, tá previsto. <risos> Agora, você, você tem uma era de kirchnerismo, você tem uma era de esquerda destruindo um país e um mês de um governo liberal é o liberalismo que vai fracassar no mundo. Força base. Pelo filho, amor de caramba, Deus, eu. Pepe. Pepe isso, Força base. Mas, história, sabe. Sabe
0: uma coisa Isso que... é negacionismo político, perfeito. Sabe uma Pelo coisa Deus. Que, que me conforta muito? Uh. Porque desde o dia 1 um, eu tenho falado que o Milley vai ser um, um ponto interessante na América Latina, porque é um laboratório que vai provar para o mundo que o liberalismo e ideias libertárias não dá certo. A gente vai ver daqui a 1, um, 2 anos, 3 anos. Que a Argentina vai se aprofundar ainda mais na crise econômica e social que ela vive. Milley pelo, pelo menos o uns seis meses, meses, o, o PP. Do o seis meses. Seis que, meses
4: aí eu acho, junto. O que
0: a gente, que a gente entender mal. é que a Argentina
5: era um carro indo pro buraco, gente. O Milei puxou o freio de mão. tá? adotando as medidas que ele tem que adotar. O ele acelerou, só, acelerou o carro. Só de, só de fazer algo diferente do que vinha sendo feito, ele já tem o seu crédito. E mais importante, o Milley, ele foi eleito, democraticamente eleito, em eleições que tem que servir de exemplo para o mundo, inclusive para os Estados Unidos da América com um plano econômico muito claro. Ele não está fazendo nada diferente daquilo do que ele foi eleito para fazer. tudo bem. Ju, para
4: fechar esse assunto.
3: Esse esse dado aí de 28%, ele está bem dentro do previsto pela equipe econômica de Javier Milley. Ele disse que se atingissem 30%, que seria um resultado extraordinário. E isso aconteceu porque ele decidiu romper com a farsa do câmbio argentino, que quem sabe o que estava acontecendo na Argentina precisa lembrar que existia o câmbio oficial, o valor do câmbio que era informado pelo governo, mas existia o câmbio real praticado nas ruas. Inclusive, faltava dólar na Argentina. Você já não conseguia mais fazer compra de dólar, por exemplo, na Argentina. Então, você imagina esse cenário, que você precisa... Comprar uma mercadoria do exterior ou então ali dentro mesmo, porque na Argentina, para quem conhece, sabe que você pode fazer as suas compras em dólar, desde sempre. Né? Inclusive os comerciantes adoram quando você compra em dólar e adoram porque o dólar sendo uma moeda forte segura o valor de compra, diferente do peso que não vale nada mais lá. Então ele fez essa desvalorização do câmbio para trazer o câmbio a uma realidade do que ele realmente vale e é por isso que a partir daí houve uma disparada da inflação que havia sido reprimida artificialmente pelo governo. Então gente, mentira, uma hora cai vai cair. É claro que você tem o, os governos fazendo as mais diferentes narrativas. A gente vê o nosso governo federal hoje dizendo que aumentar imposto é importante. A gente vê analista econômico batendo palma para o aumento da inflação. A gente vai ver gente fazendo qualquer tipo de defesa. Mas para quem quer conhecer a realidade, eu acho que as pessoas, graças a Deus, estão cada vez mais despertas não, não se apegam mais para narrativas, mas se atêm mais aos fatos. O fato é que a Argentina não tinha mais conserto se continuasse na mesma linha da mentira, na mesma linha da artificialização, artificialização dos preços. E aí agora, a partir do momento em que as reformas começam a ser feitas, sim, ela vai sofrer bastante. É como uma pessoa que vai reformar a sua casa. Você vai quebrar um banheiro na sua casa, vai jogar poeira para a casa inteira. É isso que está acontecendo na Argentina. Mas depois da reforma, o banheiro pode ser usável. Então, mais uma vez aqui, é, parabéns ao, ao Milei pela coerência. Ele foi coerente, ele está sendo coerente com aquilo que ele pregou. E detalhe, ele permanece com o apoio da população. Então, está sendo preciso, está tá agindo dentro do previsível. E é isso mesmo que deveria acontecer, uma fidelidade com o a proposta de campanha e a prática política.
4: Obrigado, Juju. Belo comentário em relação a Javier Milley. Escuta, eu preciso falar de um assunto sério agora, seríssimo. Eu preciso falar de um assunto que, inclusive, está sendo muito aguardado pelo Fabrício Neitzke. É hora da gente falar de Big Brother Brasil Neste programa, meus queridos Porque nesta terça-feira foi formado O primeiro paredão da casa E estão agora na mira do público Giovana Lima, Maicon Cosmer E Yasmin Brunet Quem está aqui de volta para contar como é que estão os ânimos da casa É Nielson Cardoso Que arrebentou essa semana por aqui Tudo bem, meu amigo?
10: Tudo bem, bom dia, gente, todo mundo É um prazer estar aqui de volta para falar de Big Brother Que é um assunto que eu amo Esse Maicon Michael... Vai sair, né? Com certeza. Opa. Todas as enquetes é apontam chato, que ele sai. é muito chato, né, Fabrício? Insuportável. insuportável. Ele é, in... acho, que, acho que o adjetivo correto é insuportável. Insuportável. chato mesmo. E ele fala muitas negras, velho. Muita coisa, muita coisa chata, muita coisa errada... Posicionamentos nada a ver... Nossa, umas falas assim, tipo, muito, muito chatas E você acha mesmo. que sai? Tenho certeza que ele sai... Não dá pra tirar o suco de entretenimento que é Yasmin Brunet... E né? eu acho que até a questão da votação... Dela, delas duas terem recebido o maior número de votos... Faz com que o público queira ver o retorno delas, sabe? É. Porque é muito mais emocionante... Porque, poxa, a casa toda votou nelas pra eliminar elas... E aí elas vão ter que retornar pra nossa alegria do público... E o fracasso dos participantes que achavam que ela ia sair, né?
4: Agora, eu sou E a Vanessa Camargo lavando louça, hein? É História. <risos> e você né? viu que a mãe dela
10: falou que é a primeira vez Vi. que ela vê a lavanda louça? Gente, isso é muito icônico. É muito engraçado, né? E ela tá indo bem? O que você acha? Cara, eu acho que sim. Ontem eu acho que o público deu uma preocupada... Porque ela se juntou com o Maicon... E com o outro rapaz, que é o Luiz... Que também tá tendo uma participação bem ah. comentada negativamente. Então, assim... Isso automaticamente faz o público criar um medo, porque se ela se junta ali, se ela se fecha ali, automaticamente ela se queima Bom, junto com eles.
4: Fabrício Naitzky, a sua análise.
8: Eu, o Luigi, do Big Brother, o Luigi
10: né? é o novo Lucas
2: Penteado. É. É, sou...
8: <risos> Bom, sim, <risos> sim. Convenhamos. O que eu achei curiosíssimo ontem foi o comissário de bordo, ex-comissário de bordo, sim. né? Agora esqueci o nome dele. É o Marcos. O Mar... Marcos. E que... o comissário de bordo que na votação paredão votou no Bin Laden. <risos> não pode ser só coincidência, não pode ser. Começa de é, jogo é pegando fogo e lá o Bin
10: Laden mesmo. vai mudar de nome, né? Porque sim. é um pouco... É, ofensivo, é, né? É, sim. Nome, ele né? falou que quer mudar de nome. A galera do Twitter tá falando assim, ai, ah, coloca em Mr. Jeff, que é o nome dele, né? Alguma coisa do tipo. Ele tá pensando em mudar o nome. Eu acho que ele foi o Big Brother justamente pra isso.
4: Agora, Nelson, com a tua experiência e você que acompanhou vários realities da para nesse curto período de tempo a gente ter ideia de quem é potencial para vencer? Cara, os caras favoritos assim, quem que você é? Cara, você eu acho,
2: três.
10: eu acho que de todos ali, quem se destacou muito na minha opinião ontem foi a primeira líder. Isso. Cara, eu acho que ela deu um show, sabe? Porque ela soube usar o emocional do público. Ela foi bem pra caramba. Ela ficou na 18 prova. horas numa prova de resistência. O fato dela ser mulher e competir com vários homens torna ela muito grande também. Ela ficou muito, todo o tempo centrada na prova. Ela usou a questão do filho, que ela disse que o tempo todo se imaginava com o filho dentro do carro. Então, isso é muito interessante. E fora que ontem, no momento de indicação, ela soube usar as palavras pra conversar com o público, sabe? Eu acho que ela soube usar muito bem aquela questão de que, ah, eu indico o Maicon, não vou indicar as meninas que eu não conheço. Esse. Então, os caras... Você acho que ela cresceu depois ela, dessa prova? Com certeza. Porque ela mostrou uma garra impressionante, Sim. né? Ela queria aquele carro. Ela queria o carro. Aquilo é. ali foi muito legal de se assistir. É. E eu acho que a Yasmin Brunet também. Porque ontem, quando ela recebeu os votos, ela ficou bem assim ai, nervosa, depois ela falou a madrugada toda eu acompanhei ela falando revoltada, tipo, olha, é, eu vou voltar, vou pra cima dos homens mesmo é. sabe, então isso o público, a gente já viu esse filme algumas vezes ah, antes do certo a
4: Brunet, Fabrício Nights, que ela tá virando uma espécie de enciclopédia nesse Big Brother né, é. E a
10: cada 10
4: minutos tem um pensamento Sim. interessante que ela solta,
10: ela vira pauta inclusive essa manhã agora tá uma polêmica enorme nas redes sociais porque algum tempo atrás rolou alguns comentários de que as ela... Fazia parte é bom, de gráfico tipo, de mulheres isso? internacionalmente. E as meninas do Big Brother comentaram isso lá dentro. Gente. Que aí as. Que, ah, eu não conheço ela. O que eu vi dela que ela gráfica mulheres, não sei o que, algo do tipo. Então, assim, cara, estão dando prêmio na mão da Yasmin. E o Rodriguinho? Ah, o Rodriguinho, sinceramente, é um cara, planta. Não nada de mais. Eu acho que o Rodriguinho e a Vanessa os mais famosos ali. É, famosos, mais participantes de reality mesmo. A Vanessa Camargo até que apareceu de vez em quando. A Yasmin também, mas o Rodriguinho só. Mas você assim. acha que o Rodriguinho vai ser meio planta? Eu acho que ele já é planta. Já é. E eu acho assim, cara, que ou você aparece nos primeiros dias, ou você se torna um planta e se você oh. quiser aparecer tarde demais, não dá certo. Então,
4: mais. desses primeiros dias, temos o quê? Vanessa, Vanessa Yasmin, Camargo,
10: Yasmin e a e
8: Denisiane.
10: E a moça. É. Você concorda, Fá?
8: Concordo. A Denisiane, pra mim, já é candidatíssima aí. É, é, opa, nova Juliette, será? <risos> será que
10: é uma nova Juliette? Ai, tomara que não.
8: não. Também tomara que não, Mais mas eu Juliette acho que ela
4: mostrou... mostrou a garra, que é pelo menos... Não, pois é, ela mostrou
8: muita determinação, mas eu achei, eu tava assistindo ontem, achei muito curioso que ela soube, isso que o só falou é verdade, soube brincar muito com soube. emocional, assim, Eu acho apelar, que ela soube é uma gostei. coisa
10: que o Arthur Aguiar tinha muito, muito massa que é comunicação com o público eu me tem.
4: lembro na edição, se eu não me engano, de 2020 ou 2021, que tinha a patota das mulheres e a patota dos homens, lembra? Sim nessa edição eu tô vendo outras patotas se formarem, que é a, pa a
10: patota dos famosos versus os não famosos, é isso mesmo que tá rolando? Sim, sim, eu acho que no 20 foi esse negócio de mulheres contra homens foi muito pautado <coughs> e deu muito certo, principalmente para as mulheres só que eu acho que esse Big Brother pelo fato dele ter 26 pessoas ser muita gente, eu acho que esse ano a gente vai ter um grupo eclético, um grupo só de mulheres, só de homens famosos e, e anônimos, então eu acho que isso que tá, vai ser mais interessante, sabe? Essa questão de ter muita gente e a gente ter várias opções de grupos formados durante o programa. Então a primeira festa, inclusive, tá marcada pra sábado, é Sim. isso? Sim. Sábado agora... Na verdade, se eu não sábado me engano, hoje está. já tem uma festa. Hoje já tem uma festa? Hoje tem uma festa. Hoje ah, hoje vai ter Péricles. É... Opa, P menos é mais. Péricles. Péricles. Então. E hoje a gente vai saber quem é quem, que é a Cachaça, em Que a gente Sobre quem é quem. Você acha que ah, isso é bom é interessante. festa é uma articulação política organizada? Cara, claro. eu acho que festa, a primeira festa de reality show é o que mais define os participantes que é claro. quando a pessoa enche a cara e mostra quem é quem.
0: Você tá assistindo, Pepe? Tô assistindo, tô assistindo. Tá gostando? Bastante. A sua vida é uma espécie de BBB também, né?
4: <risos> Festa todo dia, aquela coisa, né? Uma articulação política aqui e ali, o voto no
0: paredão pra ver quem sai, interessante. Mas No caso, no, caso, no paredão, todo dia, toda hora e todo mundo me fuzilando. Essa é a minha vida. <risos> todo, alguém
8: precisa dar o colar do anjo, é oh, oh, é é o é o alemão, viária. lembra do alemão? Sim O alemão apanhou,
4: hein, no Big Brother Vai começar a falar sozinho com a câmera, logo mais <risos> Agora, vocês acham... Vocês acham nada, eu preciso dar tchau Pra quem nos acompanha através do rádio Muito obrigado, turma, pela audiência de vocês, pela companhia A gente vai ficando por aqui Amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã Aqui na Jovem Pão, um beijo pra vocês Vocês acham que tem possibilidade de flop? Só pra entender ou não, ou a Yasmin Brunet não deixa isso acontecer.
10: For pra edição. Com... Cara, se for pra edição com 26 pessoas, eu vou dizer que o Boninho fracassou, viu? Tipo, Porque, é o. É uma Ellen... chance. É né, muitas Nelson. personalidades. Se uma dessas personalidades não conseguir trazer o enredo totalmente pra ela, eu vou dizer que o Boninho foi muito fraco. Será que não deveria ter mais camarote? Então, o público levantou muito isso, mas eu acho que eu acho que o Boninho quis trazer aquela coisa do Big Brother raiz, sabe? Com, por exemplo, se você for ver o, os pipocas, quase todo mundo ali são pobres, tipo. Uma foi arrancar o carro deste, era o carro hum. dela. A outra tá devendo cartão de crédito. Então, assim, eu acho que essa galera se, dá, se doa mais no jogo. Tem uma mulher vendedora de roupa, sim, se não me engano, eu acho que no Brasa né? aqui em Beatriz, São Paulo. Beatriz. Ou... Beatriz.
4: É daqui de São Paulo? Sim, Isso. sim. Nossa, que mulher chata. Maravilhosa o cacete. é <risos> chata,
10: meu. Chata, pelo chata. amor Tu acha? Meu. Eu gostei dela. Pelo amor chata. de Deus. Eu
8: acho Deus. que essa aí Deus, é a que vai mais causar, chata. viu? Essa aí essa vai no causar. Primeiro, no primeiro paredão que bater, Nossa, sai, é uma gritaria ela se
10: joga. Olha a roupa. Eu tenho certeza que ela não sai. O público gosta disso. E de ontem, da estreia até hoje, cara, a mulher só teve, tipo, acertos, sabe? É. Em posicionamentos. Assim, gritar que a culé é bom, é ruim pra nós que tá assistindo, e é horrível pra eles adentro, que é bom pra gente Nossa. assistir aí se incomodando, entendeu?
4: Não, eu acho assim, é bom talvez já assistir no primeiro ou no segundo dia. No terceiro, já começa a dar uma cansada, é, né, Fabrício? É, exatamente. exatamente. Mas acho um pouco que, de paz.
8: Exato. Mas o pessoal criticava muito quando tinha muito camarote, ou era mais equilibrado do que diziam que o pessoal Sim. do camarote não gostava de jogar, não gostava de se
10: arriscar. É, né? é porque assim, o pessoal do camarote, ele já tem o quê? Fama, que é o que Dinheiro. todo mundo que que no Big Brother procura. Dinheiro, é. que é o que todo mundo que que no Big Brother procura. Por exemplo, você acha mesmo que a Vanessa Camargo ia ficar 18 horas numa prova ganhar um carro? Ah. Não ia, Ela cara. vende a bolsa. A, Deniz... é. a Deniziane é. ficou, é. que a Deniziane, ela quer aquele carro porque ela precisa daquele carro. É. A Vanessa Camargo não, ela saiu um rapidinho.
4: Então, mas isso já não de alguma forma é, deslegitima a pretensão
10: da Vanessa Camargo de estar no jogo? Pois é, mas, mas você é, tipo não, assim, se você tá no jogo e não é pra ganhar, você tá lá fazendo. Mas eu acho que tem outras formas de ganhar um Big Brother. Tipo assim, aparecendo, se posicionando. Uma provinha pra ganhar um carro, ficar 18 horas sem beber, sem comer, sem fazer xixi, sem nada. E ficar todo melecado, é. né? Tipo assim, a Yasmin Brunet foi diferente. Pelo menos eu achei que ela foi com uma garra muito grande pra prova. Já a Vanessa não, a Vanessa viu que ela tava ali, tipo assim, o, ah, público gosta,
4: o público gosta dessa coisa meio porta dos desesperados. Tá assistindo o Diegão? Olha, Paulo. Eu tô mais na MP eu... da reoneração. É, eu tô mais, eu tô mais na MP da reoneração,
5: <risos> mas eu tô vendo o debate aqui, eu tô ficando. Muito curioso, eu acho, que, <risos> eu acho que Eu acho que chegou
4: a minha hora de acompanhar um Big Brother. Sabe, eu acho, pelo menos, o reality show é pura política. É política, Não política total. partidária. Mas a política de relacionamento. Sim. É a política Vira total em sociedade. Aquilo. Sim, sim. Vive em sociedade é uma articulação, uma coisa. Uma é incrível, bafafá. né? É
10: incrível como cada ano uma personalidade diferente se torna campeão. Tipo, é. já teve personalidades parecidas, é. mas. Alguém tem alguma coisa nas costas diferente do outro, né? E tudo muda, né? Júlia,
4: Luci, o que você tá me com essa carinha, hein?
3: <risos> eu não vou assistir Big Brother, desculpa.
4: Ah. Ah. Ah,
10: que é isso, Jú Eu é Vanessa Camargo. Calma, ah, você falou que gostava dela. Eu você nessa discussão, Julia? Né? É.
3: Não, eu, eu vou cuidar da minha filha, lavar minha louça. Eu, assim, não. <risos>
0: suco de entreter. É, Mas é política. é política, é política, psicologia, é. antropologia, tudo. Foi uma TV na cozinha, Ju.
4: Exato. Ô <risos> Ju, você não iria pra casa, não? Não. Nunca?
3: Pelo amor de Deus, jamais. Eu acho essas provas humilhantes. É, é, é uma exposição, a pessoa fica marcada pro resto da vida. Não. Pepe,
8: Pepe e Júlia no camarote do ano que vem. Eu... Nossa,
10: Nossa, meu Vamos sonho, eu queria. Hashtag, Já quero.
4: Nelson, obrigado. Obrigado
8: a vocês, gente. Mais uma, uma vez,
10: vez para gente atualizar claro, só o desta Ah, com resíduos. certeza, estou aqui. Obrigado, viu? obrigado um gente. Pra
4: você. Tchau, Diegão, Felipe Monteiro, Fabrício Nates, que Júlia Luci. um beijo para você. Nós estaremos de volta amanhã, aguardando cada um. Obrigado pela companhia, turma. Um beijo para vocês. Tchau. Oferecimento Loja e 100. Liquidação sensacional é nas Lojas 100. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.